0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainá na área, com vocês, sempre trazendo um convidado interessante. E hoje, gente, é um mistério para mim e. Ao longo do programa, não será mais um mistério, espero eu. Esta pessoa, ela foi comentada aqui nesta mesa por algumas bandas de Jundiaí. Foi bem falado, foi mal falado, tô brincando, mal falado não foi. <risos> e aí eu falei, bom, se três bandas comentaram dessa pessoa, essa pessoa vem pra cá. Aí o contato foi, viu, você quer que eu mande alguma coisa minha e tal? Eu falei, não, tudo bem, a gente vai descobrir tudo sobre você, como? Na entrevista. E a única coisa que eu sei dele é que ele chama Jamil.
1: É isso aí. Você já sabe bastante, viu? <risos> pra, prazer em conhecer. Prazer é meu. Vai. Como eu comentei, obrigado por aceitar o meu convite de <risos> me convidar aqui pro seu programa, viu? E eu adorei a parte do interessante, viu? É, eu, com eu, expectativas. eu tô aqui.
0: Eu tô curiosa para saber quem é você <risos> e por que você é tão falado por eu aí. Eu sou uma criado em Jundiaí desde 1999. Jundiaíense <risos> da Gema.
1: Broto de Jundiaí. Broto de Broto Jundiaí. Broto de Jundiaí. O pessoal acaba falando porque eu faço muito um de groselha por aí, né? O pessoal adora que eu acabo falando demais,
0: Gosto acabo assim. aparecendo
1: demais. E não tem como, né? O pessoal do, do Regredidos falou Regredidos. de mim com muito carinho, mas teve uma calura, inclusive você, Eduardo Vich tá? Simido Ele falou que eu dei o golpe que eu parecia o Temer, eu assisti isso ele colocou ah, um golpe sim, na banda, sim, isso sim. é uma calúnia, você
0: é um difamador <risos> e
1: caluniador.
0: Nossa, eu queria lembrar todos os palavrões que o Collor usava, mas agora eu não consigo lembrar, mas a gente deveria caprichar <risos> aí, porque é isso, veio o Kill, também veio aqui, sim. né, falou de você. A cachaçinha que eu tomei aqui foi... O Jamel, né? O Jamel. Homenagem a mim, né? Homenagem a você. <risos> eu não vou te oferecer, porque acabou. A gente tomou tudo aquele dia da entrevista. Eu imagino. Mas tem outra cachaça aí, se você quiser. Por enquanto, tem a... eu tô ótimo. Uma... Tô bem Sei hidratado lá. aqui. Ah, então tá bom. Obrigado. Um calor aqui. Mas me conta, O um menino nascido, criado em Jundiaí. E quem veio aqui, veio Sim. falar de música, veio falar de banda. Então, assim, suspeitamos... Tem alguma coisa a ver com a tua vida ali.
1: Tem. Tem bastante a ver. É o
0: rolê, é a música. Aonde começa a tua história? Com a cultura, na verdade, né? Eu
1: acredito que deve começar lá pelos meus 18 anos, talvez. Quando eu montei uma banda de pop rock. Eu era aquele cara que tocava no tequila.
0: Gosto sim, fui muito no tequila, Tocava gente. tava no tequila,
1: na lounge, naqueles barzinhos que tinham ali. A minha banda não era muito boa. Na verdade, todos os músicos eram bons, mas eu nunca fui um bom músico.
0: Por quê? Man, você tem um acha segredo isso. entre nós aqui. <risos> mas por que você acha isso?
1: Ah, nunca estudei mesmo a teoria musical, nunca fui muito a fundo. Eu que...
0: não, não quer dizer nada, assim. Sim, mas
1: eu ainda sinto que eu não consigo executar tudo que eu gostaria de executar, uhum. né? Mas todo músico é autocrítico, né? Ele uhum. nunca vai achar que ele é um bom músico de fato, né? Que
0: instrumento você começa nessa época de pop rock? Na época de pop rock eu era vocal. Olha só. Eu era vocal bem
1: desafinado, mas eu era um vocal.
0: E cantava o quê? Aquele repertório que vai de capital oh, Charlie Brown. Opa, Charlie
1: Brown. E a gente já tentava rascunhar alguma coisa Era, ali. Eram
0: as quintas pop-rock do café Tequila, né? De quinta-feira geralmente tinha pop-rock, de sábado também. Tinha, tinha aqueles concursos de banda que eu, eu, fui nunca, ganhei. eu nunca ganhei Nunca <risos> Acho que talvez você fosse um pouco desafinado. <risos>
1: Eu era mesmo Nossa, eu
0: fui acho que duas ou três vezes jurada lá no Tequila Era muito
1: divertido Eles aquilo, Eles achavam né? que eu era,
0: era Cid Almeida, sei lá Eu ficava lá <risos> votando nas bandas Eu e Márcio Miguel, meu parceiro
1: Sim, eu participei nessa época de banda de pop rock Ele tinha um programa, acho que na TVE Tem o acesso geral Ah, mas era tipo um passo ou repassa de bandas ah,
0: tinha, sim, A gente sim, perdeu sim. também Não, não Vida de fracassos na música, porém ele não desiste. Mas
1: a gente foi competir naquela época, Tainan, tá né? com a Tônica. Lembra dessa banda, da Tônica? Lembro, lembro, que... Por
0: então, onde anda a Tônica?
1: Acho que a Tônica se desfez, né? Parece que a Paola tá trabalhando com marketing digital. Sim, sim. Alguma coisa assim.
0: A Tônica era que tinha o bode, porque depois ele, a Paola teve uma banda que eu acho que o bode... Não, teve o um programa na Rede Paulista. Que era garagem alguma coisa é... assim de banda. Sim, acho que o
1: Bode participava de alguma coisa Sim. disso. Mas a banda era ela, o Digão. Eu não lembro quem era o guitarrista, acho que era o Pão. O Gabriel Pão. Pode
0: ser, pode ser.
1: E o baterista era o Sai, acho que o Paulinho Colombeira também. Nossa. Nossa, uma nostalgia, ah, né? A gente vai um falando aqui, vai voltando ó, uma nostalgia vou, dessas cena pessoas, voltando, né? Cena voltando,
0: cena <risos> voltando Trabalhei com o SAI também
1: Gente a boníssima
0: A galera Puta de dia aí da música
1: É, os clipes da banda dele hoje em dia também são alucinantes Aliás, ele né? tá me
0: devendo uma visita aqui Porque eu chamei a banda e alguém ficou doente Eu falei, bom, Sara, aí depois você vem Só pra gente, né, dar Não
1: espalhe alguma. Covid para Não ninguém Não espalha
0: doenças, né? Nem venérias, nem Covid, nem nada Então é bom a gente manter essa, <risos> sempre esse, esse disclaimer aqui e eu tava lá fazendo o Rock, banda?
1: eu toquei numa que chamava Out, era Out of Style, depois virou Out, oh, porque Out of Style, vamos combinar que é até difícil sim, falar, sim, né? Sim, sim,
0: depois a segunda tequila também. Fica um... <risos> é, é já, assim, né?
1: maravilhoso. E depois eu montei uma minha que chama Segundo Round, chamava Segundo Round, né? Os músicos eu falo com eles até hoje, viraram brothers do coração. Todo mundo cor tá em Jundiaí
0: ainda.
1: Todo mundo tá em Jundiaí. aí, cada um foi para um lado. O Caio ainda toca violão e voz. O Saulo é músico profissional, meu padrinho de casamento, Saulo, aquele abraço, gente boa demais. O Lucas Braga um dos melhores bateras que eu já toquei, mas virou advogado, toca também de vez em quando. Que descaminha dele.
0: é esse de virar advogado, gente? já tá ter tudo na música, porém, não.
1: Era, pra ter uma ideia, eram três pessoas de 18 anos e o Lucas de 15, o baterista tinha 15 porque ele destruía
0: a bateria. mãe a é junto, né?
1: O pai dele tava junto, super gente boa, a galera, também, né?
0: Isso a gente tá falando o quê? 2005?
1: Ixi, se você falar de data, você vai me quebrar. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, viu? 2005, 2006. Eu acho que é mais ou menos isso. A banda com o tempo acabou. E eu acabei conhecendo o Mai Mai no meio desse caminho. Mai Mai. Eu estudava na Fatec, eu Acabei indicando a FATEC pra uma grande amiga minha que foi estudar lá e começou a namorar ele, né? um certo evento, a gente fazia faculdade de eventos, eu nunca executei um evento na minha vida, mas eu estudei eventos na FATEC. Olha
0: só que maravilha, você é um evento, né, segundo ah. as bandas, ah. Né? Ah, vamos nessa, <risos> Imagina. vamos nessa.
1: E aí, teve um evento lá com uma banda, os instrumentos ficaram lá no final, ele pegou que estava e falou, ah, vamos fazer um som aí, eu falei, ah, o que você quer tocar? Eu falei, ah, vamos tocar um Nirvana mesmo. Eu toquei, pra mim eu toquei muito mal, mas ele adorou. Então, cara, eu tô precisando de um músico como você, você toca muito, você toca mó legal, vamos tocar, tal. E acabei, né, entrando ali no, no Kill Everyone Now, como era Gente, na, na é época. nome e
0: sobrenome de banda,
1: né? Eu gostava muito desse nome. Eles reduziram pra Banda Kill banda agora, Kill. né? Mas funciona também.
0: Não, e o cara lá, é, amigo dele nos Estados Unidos, agora eles retomaram contato, o Bob. Bob.
1: Sempre falou muito do Bob. imagem ele tinha, não sei como ele conseguiu perder isso. Ele tinha um CD de que eles gravaram na garagem do Bob. Eu não sei se ele contou isso pra você. Contou,
0: acho que contou da, da vez que ele foi lá na rádio, que eu fiquei com o Bob aqui na cabeça. Sim. E aí toda vez que ele veio, a gente tem que falar do Bob. E o Bob apareceu ali Bob no Bob Thompson. Bob Thompson.
1: Bob Thompson. É, Robert
0: Thompson no Mas
1: sempre fala muito YouTube. bem dele. E eles tinham um CD que eles gravaram assim, numa garagem, com um colchão segurando vazamento de voz. Esse CD era muito legal. E uma das mudanças de caso, o Maimai perdeu. Aquele CD. Sim. Mas a, a, o que é uma banda que eu tenho muito carinho, né? E acabei encontrando o Mai Mai, vamos tocar junto, vamos tocar junto, vamos. Em um certo momento eu peguei uma desenvoltura na batera, né? E tocar com o Mai Mai sempre foi uma coisa muito legal, porque o que eu queria fazer na guitarra e não conseguia, ele faz. E o que ele queria que eu fizesse, fizer, é que o que ele queria fazer na batera e ele não conseguia, eu fazia. Então, a gente conseguia ter uma sinergia muito legal ali, deu
0: um, né? Deu um match ali de sonoridade. No meio de
1: campo, com tudo que você sabe, entra baixista, sai baixista, Sim. briga de baixista, briga com a gente, a gente também, na época, muito menos maduro, né? Acabava tendo algumas decisões erradas, posturas, falas erradas, mas a gente se encontrou muito bem com o Will, né? Que foi a última formação que uh -huh. eu tava ali, era com, com o Will também.
0: Porque eu... quando, quando ele foi pela primeira vez na rádio, acho que foi só ele também, porque o Will tava trampando. Uhum. Assim, não rolou e todo mundo também na banda, né? Na, na primeira que eu gravava no estúdio da rádio Sim. ainda, né? Foi a primeira vez que a gente Eu, eu
1: cheguei a ver algumas coisas do programa na rádio. E eu vi, eu vi toda a entrevista ali do Mai Mai. Acho que até o Ivan, o Ivan Gomes foi lá. Ah, o que... Ivan Gomes
0: toda quinta-feira tá com a gente. Ele tem participação. O Ivan Gomes é meu patrimônio, eu não largo dele.
1: Jogo bola com ele. E toda vez que a gente joga bola com a gente tem que falar, saiu Ivan.
0: É, saiu Ivan, a camiseta dele é, saiu Ivan.
1: Ele colocou, a minha camiseta do Pisa Fofo é com o nome dele. Não é com o nome Jamil, é com Ivan. Ele é o patrimônio do Pisa
0: Fofo também. Eu acho esse nome muito bom, Pisa, Pisa Fofo. Fofo. Eu acho muito bom, acho muito bom. <risos> acho muito bom. Eu demorei pra sacar que era um nome de um time. É, um time de futebol. Ele te contou essa história também, do não, Pisa aliás, Fofo? Não, Ivan... Cola aí, né? Por favor. Tá pisando
1: na bola, tá Ivan. Pisa... Tá pisando pisa na bola. Pisa
0: pouco, mas bem. <risos> Calma, vamos de Kill. Daqui a pouco vamos a gente lá. vai dar seu lado futebolístico também, que eu quero Beleza. explorar esse uh, seu lado histórico de demais, atleta. Né? Quero que ser um histórico de atleta aqui também na mesa. Né?
1: É, mas só socar é os históricos de lesões.
0: Vamos lá. Uh,
1: <risos> fiquei no Kill. O Kill rolou por duas temporadas assim comigo, né? Eu substituí um. Entrei como baixista, na verdade. Acabei logo indo para a bateria e depois de alguns anos, a gente chegou a lançar EP junto. Sim. Depois de alguns anos, não vou lembrar exatamente, eu acabei saindo da banda. A banda meio que se desfez, né? Em uma reunião, né? A gente se encontrou, meio que ao acaso, Maimai, eu e o Will. Ah, vamos fazer uma outra banda, nada a ver com o Kill. Chegamos no ensaio, tá, a gente vai tocar. Ah, vamos passar a música do Kill
0: Foi um golpe. Foi
1: um golpe. Esse foi um Esse golpe. Esse foi um golpe. Aí voltamos com o Kill mas a minha segunda passagem foi mais curta. Eu fiquei, acho que talvez uns seis ou oito meses é, tentando dar uma direcionada para todo mundo. Na hora que eu vi que realmente eles estavam num gás de ser bem profissionais com isso mesmo, é o sonho né, dos integrantes, uhum. eu acabei me afastando. Conta comigo se precisar, mas... Não vou Vamos, vamos começar a procurar outro baterista e tal.
0: Você, você, já, você tinha um trabalho, assim? O seu sonho da vida era ter uma ah, banda? Todo
1: moleque que tocou uma guitarra na vida já teve esse sonho, né? Todo moleque já tem uma guitarra. Eu que com guitarra. Guitarra.
0: na vida já tive esse sonho é, na é própria banda.
1: Tem, né? Mas a, a pessoa tem que ser muito motivada e muito focada pra Sim. isso mesmo. Não, Realmente não E garantir não é as fácil. estruturas.
0: Porque tem isso também, né? Ter banda Sim. é um bagulho caro. É. Instrumento, estúdio. Hoje o... a gente tem essa facilidade de estúdios caseiros e tal, mas não dá pra você ficar rolando ensaio no quarto do apartamento.
1: O próprio estudo, né? Sim. Querendo ou não, o é um tempo que você fica ali treinando é, é um o dinheiro que tá indo, né? Mas nunca foi minha atividade principal. Nunca fui bom o suficiente para falar, olha, vou hoje vou fazer... Vou fazer o meu cachê tocando guitarra, tocando bateria. Nunca... Em casa nunca teve um apoio muito grande Sim. de ser músico, né?
0: Natural, né? Ainda o... tem essa coisa da, da criança pode, durante a infância, desenvolver todas as... Ai, que bonito, ele pinta. Uhum, Ai, uhum. que bonito, ele toca. Olha que talentoso. Chegou numa fase ali... É, parece que todo o seu lado criativo e lúdico ele tem que ser cerceado para você... É, no... vai pro mercado de trabalho, imagina. É. Vai viver de desenho? Vai viver de música? Não.
1: Comigo foi assim com artes cênicas. Né? Eu sempre quis fazer teatro. Com 18 anos, imagina, fazer teatro.
0: Foi Não, assim. E foi... o teatro ainda cuidado. tinha é, uma outra questão que ali sempre rolou muito preconceito, né? De homens fazerem teatro, homens entrarem na dança, tinha... Ai, teatro é coisa de bichinha. Tinha um. Eu lembro muito Sim. disso, de ouvir isso, assim, de pessoas próximas, de não querer que os filhos fizessem teatro.
1: Pra caramba, assim.
0: Porque era quase uma... Meu filho faz teatro, ele vai se assumir. E, e... Às olha vezes olha a... que absurdo, olha é, que loucura, né?
1: E leva, às vezes, a mente até para um lado criminoso, né? Porque meu filho faz teatro, ele vai ser drogado, Exato. né?
0: É, tem a parte do drogado também, né? É. Mas aí todas, as, todas as, as, as artes estão sujeitas, né? É músico, Todas é drogado, as as é pintor, é drogado. E que é trabalho
1: super... que não é uma arte, se você for pensar bem. Porque um... E vai
0: ver quem, quem é drogado pra caralho são os caras do Wall Street, né?
1: Não <risos> são é? os caras do mercado pimanteiro é?
0: que estão ali, ó. Cocaína e vem vans. E que também é uma. Também é uma. <risos>
1: <risos> também é uma arte ali, né? Sim, você...
0: sim, sim.
1: Mas a visão é... ela acaba sendo pouco a pouca carca oh. por muitos modos, né? Isso foi eliminado, né? Não pude fazer artes cênicas. Eu fui estudar teatro esse ano. Sério? Esse ano eu comecei a estudar teatro num programa, inclusive, muito legal da Prefeitura de Jundiaí, que infelizmente vai acabar agora no final do ano, de aulas gratuitas, oficinas gratuitas de teatro. E realmente eu vi que eu tenho isso dom ali pro teatro, né? De começar a primeira vez e já entender o que, que é uma cena, já conseguir construir. Lógico, preciso ser lapidado. 33 anos fazendo Sim. teatro a primeira vez. Mas deu para ver que tá, tá no sangue. Tá ali,
0: aquele, aquela criança, aquele jovenzinho ali dentro tá no de sangue você, Matei
1: ele... uma vontade legal... Mas é maravilhoso.
0: Esses programas de Jundia, Jundia tem vários cursos, assim, e, e assim, a gente tem que bater quando tem que bater e elogiar quando Sim. tem que elogiar, né? Sim. Então, esses cursos gratuitos... Eu prefiro bater com... <risos> né? Estamos aqui para isso, né? Qualquer governo, os que eu voto, os que eu não Vamos voto... Vamos descer porrada. <risos> não tem que ser amiga de governo, não, tem que cobrar mas é, tanto esses cursos na, a, é, de artes quanto o trabalho da TV Tech lá com fotografia, com vídeo está formando uma, uma, uma nova geração ali nesse momento super importante onde as plataformas digitais, né? Sim. E onde tem essa contracultura de não tem cultura então você vai despertando esse lado artístico e mais sensível nas pessoas eu acho super importante esse Achei trabalho muito eu legal. gratuitamente
1: ah, eu não conhecia também Uh, minha esposa também entrou pra fazer, mas ela faz balé. Também outra oportunidade, aos 33 anos, estudar balé também. Acha sensacional. E até ela me levou, vou puxando essa parte aí de criminalizar a arte, né? Ela insistiu pra que eu fosse com ela num, num teatro em São Paulo esse final de semana, ver um espetáculo de balé. É difícil pra caralho! É muito difícil, cara! O cara pula, bate a perna três vezes e... É impossível. Como que você não pode admirar uma pessoa que se esforçou tanto e tem esse desejo, Sim. né? De manifestar alguma coisa através do corpo. Não,
0: e dar o corpo pra luta, né? Porque se você... A bailarina toda delicada, toda doce, toda leve, o bailarino também, vai ver o pé da galera. Morro! Oh. Vai ver pé de bailarina. Como doa o corpo, é. desapega do corpo para entregar uma expressão, uma cena, uma dança, né? Tem esse... Porque tem que ter esse desapego, Sim, sensacional. né? Sensacional.
1: Eu confesso pra você que eu volto pra ver balé quantas vezes ela me chamar. Foi muito legal.
0: Eu tinha preconceito com ópera.
1: Não tive oportunidade de assistir. Eu, a
0: primeira vez que eu fui, foi assistir uma do Roger Waters, que chama Isaíra, que é sobre a Revolução Francesa. Tá. Cara... É incrível.
1: Foi legal? Pra caralho. <risos> achei que pra você ia falar mesmo.
0: Foi da hora? Foi muito da hora. assim, Puta bagulho forte, assim, né? De falar dos trabalhadores, de luta. É, ali tal. é
1: todo politizado mesmo sim, o sim, que ele faz. Mas foi super
0: bonito, assim, de... Em alguma instância, tocar em saúde mental, sabe? Assim, eu achei foda, assim. Deu uma choradinha, confesso. E eu nunca tive uma <risos> ópera de preconceito, fala
1: Eu é nunca... Eu, eu nunca tive a oportunidade de ir numa <risos> ópera. Mas eu sou um pouquinho resistente para musicais.
0: Eu total resistente para musicais. Total também? Total, 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 total. Eu nem filme musical, então, eu assisto, mamma mia, assim, sabe? É, Valende. Eu, eu
1: dei chance para alguns, achei alguns bons ali, me surpreendi com alguns. Acho que era Dream Girls que eu assisti, é. com o Jamie Foxx. Sim, sim. Eu achei sim. legal. É, o, sim. o Swanny Todd também, lá com o Johnny Depp, também achei legal, nem mas... os
0: Simpsons quando começa a cantar, eu passo. <risos> Entendeu? Chaves eu passo. Você nunca escutou
1: <risos> Boa Noite, Vizinhança? <risos> que bonita tenho, sua eu roupa, tenho, eu não sei de cor. Tem uma certa.
0: Não sei, tem um problema. Mas é, quem botou isso em mim foi a Disney. Porque ah, tá. eu não fui uma criança que assistia Disney. Achava tá. muito chato, enfim. Não, não era. Assistia outras coisas, assistia TV uhum. Cultura, enfim. Mas em casa eu nunca foi alimentado esse negócio de ver nem sei o quê. E aí, quando eu comecei a ver, começou a me dar uma irritadinha um pouquinho.
1: A história, às vezes, se perde é, ali, é. né? No meio Só da que história. Você é tá
0: cantando, pessoas Você tá morrendo.
1: Eu tava vendo um filme. Eu tô tentando
0: te matar. Ai, como
1: que é o nome? É um dos últimos que a, que a Disney lançou. Que é de uma casa que tem sentimentos, que dá poder ah, pra galera. Não,
0: chama, Rafa. A gente fez aniversário. Da família
1: Rio. Madrigal. Encanto. Encanto. E aí tá lá tipo assim, ah, então porque o Bruno. Não falamos do Bruno. Não, falamos Bruno, 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 Bruno. Falamos do Bruno. E começa o negócio. Ah, a gente entendeu que Já a gente não a gente fala não do, do Bruno. Bruno. É. A gente pega um hit, né? E ficava falando e vai a história. Nossa,
0: não podemos falar do Jamil.
1: Não ah, fala do Jamil não, não é tipo o saci, sabe? Que você tá assim, <risos> três, fala vezes. três vezes. Oi! Aparece, aparece assim, né? <risos> o Fera também é assim, só que ele traz é. o violão.
0: O Ferinha já trouxe aqui. Falei, vou marcar 11 da manhã que vai estar tá tranquilo. Ele <risos> traz o
1: violão junto.
0: Não, mas ele tava maluco. <risos> <risos> Falei, 11 da manhã vai ser um bom horário que eu, eu vou conseguir Eu conheço ele, sou maluco. Eu, vou, eu consigo, eu acho que não tem outra, não. outra. Mas aí ele tocou tal, ele fala dá bebida. E aí tava, tipo, já três copos de bebida aqui pra ele. Outro tá? músico talentosíssimo
1: da cidade. Super, super,
0: Tem umas figuras aqui, né, que são tem. muito emblemáticas, tem, assim. Tem. Bom, aí, Kill, duas temporadas. Foi mal, de Kill, viajei, tá, né? Tudo bem, eu né? A gente cantou Disney já aqui, mas
1: tudo bem. E depois do Kill, acho que enquanto eu estava no Kill. É, enquanto eu estava no Kill, a gente chamou o Simido uma época pra tocar baixa. E foi antes da primeira dissolução, foi aí que a gente se dissolveu, né? O Simido botou.
0: O Simido acabou com o Kill! Acabou.
1: Acabou o Kill, brincadeira. A gente já tava um pouco perdido na essência, mas. Lá no, no Regredido estava saindo o baterista e o Simido me convidou para ir. Fui, toquei batera lá, achava legal. E na época o vocalista também estava meio desalinhado conosco. Uhum. Decidiram, né, como eu era novo, eu não decidi nada, viu o Simido que ele ia sair. Eu falei: "Olha, cara, eu não sei cantar, mas eu tenho vontade. Eu vou lá, eu faço aula de canto, dá uma oportunidade, né?" É... Você
0: limou. Beleza. Não, já,
1: já tava decidido que o vocalista ia sair. Já estava
0: decidido. Você só foi a, a desculpa perfeita. Falei, ah, isso... Vai
1: ficar sem voz? Eu tento aí. Eu gosto e tal, né? A gente chamou o Chanel pra batera.
0: Nossa, faz décadas que eu não vejo Chanel Nossa, também. Tá Nossa, continua a
1: mesma figura.
0: Mesma coisa.
1: E eu fui pra voz. Fui fazer a aula de voz e tudo mais. Que eu tinha combinado que eu ia fazer. E ali eu comecei a pegar um pouco mais de gosto. né? No começo eu começava meio que. Cantando Mark Lannigan, sabe? Aquele uhum. negócio, o cara tá lá parado com o microfone. Os primeiros shows foram todos assim. Até que eu assisti um, um documentário do Modely Crew, aquele do Netflix.
0: Ai, maravilhoso. E eu falei, é cara... Maravilhoso. É maravilhoso.
1: Exatamente isso. A gente tem que fazer de um lugar pequeno um espetáculo da hora. Sim. Então eu comecei a comprar figurino, terninho amarelo. É, lógico, tudo low cost, né? Porque...
0: Não, mas é, a vida é isso. Vamos, vamos entregar maior entrega com menor Sim, custo. Sim,
1: exatamente. Trocava de figurino no meio do show. Cara,
0: ó, o cênico já tava ali, né? Já o tava ali. O menino do teatro já tava ali.
1: Eu comprei um trompete. E comecei a fazer aula de trompete. Mas eu não trocava trompete.
0: Específico demais.
1: E eu levava no show, porque a galera gosta de ver, tipo... Nossa, oh, esse negócio... Olha. E eu fazia isso, assim, sabe, mas é, pegou bastante o público, no final já, eu já enchei o bolso com papel crepom, então começava a primeira parte do show, não faça isso, baby. eu jogava no alto, papel crepom, levava bexigão, fazia uma festa lá pra galera, então isso cativou bastante o Regredidos na época, chamava a gente pra tocar bastante. E foi uma época muito legal, né? Não, ainda
0: bem que era só papel crepom, né? Porque o gangrena gasosa, ele foi proibido de tocar lá no, no lugar. Parofa, era? Farofa. <risos> o dono do lugar falou, não, vocês nunca mais voltam aqui, não. Lama de parofa, pipoca, cachaça.
1: Fiquei sabendo <risos> dessa história. Foi muito divertido. O Regredidos eu acabei saindo, porque a banda empacou criativamente, é né, meu. a gente chegava no estúdio, ah, aqui vai tocar, tocava sempre as mesmas coisas, ah, vamos fazer uma música nova, não rolava, aí eu me coloquei em terceira pessoa e falei, não, a banda precisa se oxigenar, se ninguém tá afim de se sacrificar para isso, eu vou então, galera, valeu, não tá rolando mais, não tô mais conseguindo ficar confortável, tudo e, vai desgastando. E tudo ali,
0: tem, todo mundo ali, acho que tem um trabalho paralelo, né?
1: Tem, tem, todo mundo tem Porque um tem trabalho Porque tem uma hora ali.
0: também que você tem que se dividir, em, de, se desdobrar em várias pessoas... Ele também é, dificulta um pouco os processos criativos, né? Totalmente. Você trabalha a semana inteira, cansado pra caralho, um monte de boleto pra pagar, um monte de cobrança, um monte de, de coisa aqui no satélite, né? Às vezes, é. ser criativo ou conseguir ser criativo é um. É, ter a banda ou uma expressão, é um ponto de fuga.
1: Exatamente. Mas, às
0: vezes, esse lugar também é muito complicado, né? Gera uma estafa.
1: Tem né? uma cobrança. Sim. Tem uma cobrança. Você precisa produzir alguma coisa. Sim.
0: A gente aprendeu que a gente só existe quando a gente é produtivo,
1: né? A gente precisa fazer alguma coisa. É, fica amassante a rotina. Uhum. Né? A banda é para sair da rotina. Aí você chega no estúdio você tem a mesma rotina, né? De, ah, vamos compor, tá. Ah, o que você fez no ensaio passado? Ah, não lembro. Isso vira uma rotina. Uhum. É, ou ah, vamos compor? Ah, vamos ver, próximo ensaio. Vamos, quando a gente vai tocar? Ah, não sei, ver. Todos esses detalhes, né? Entre... Várias outras coisas acabam sendo E são várias rotina. pessoas ali, né? Então, cada, um tam...
0: cabeça, cada, um cada um com uma cabeça, cada um com uma
1: disponibilidade para fazer alguma coisa ou não. Você falou em se desdobrar. Veja só, sou gerente de vendas de uma empresa de turismo. Trabalho com turismo desde o meu primeiro emprego. Eu tenho uma agência de viagens, também sou empresário. Eu sou pai de santo. Eu tenho um terreiro de Umbanda.
0: Aqui em Jundiaí? em, Itupéva. em Itupéva?
1: E também sou sacerdote da religião tradicional africana. Por isso as pulseirinhas.
0: Eu vi. Isso, eu vi que está é com.
1: É coisa pra caramba. Faço teatro, jogo bola no Pisa fofo. Uh, tenho banda, tem Astronova. Casaro, tem uma, uma banda de jazz. Só o Tão já foram oito coisas.
0: Eu, 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 agora a gente vai ter que desmembrar todas essas coisas, Brasil.
1: Entre, entre outras
0: que são perdidas por aí.
1: Então, imagina, eu tenho essa, essa didática na minha vida. O Simido tem a dele, o Edson tem a dele. O Thiaguinho tem a dele, o Henrique cada um tem a sua. Sim. Convergir isso realmente é muito difícil. Sim. Mas eu percebi isso, tá? Eu percebi que chega um momento que não adiantava mais fazer um cabo de guerra entre nós. A banda sempre foi uma coisa orgânica. Então eu percebi que a gente precisava oxigenar. E
0: acima de tudo, assim, não não romper as relações, né? Porque chega no momento para qualquer relação da tua vida, seja na família, na amizade, banda, uhum. casamento. Você vai esticando a corda o máximo que dá, né? Vocês vão fazendo trações não contrárias. Não vale a pena. Não compensa. Não, não vale a pena.
1: Não compensa. Tenho um bom relacionamento com todos eles e decidi isso. Tenho dor no coração até hoje, porque eu me divertia naquela Mas, banda. Mas, aparentemente,
0: você é membro no horário mesmo, né? <risos> <risos> Vamos combinar ah, que tem ali um, o... um lugarzinho ali pra você.
1: O Jade, que é o novo vocalista, ele tá fazendo um trabalho incrível, né? Se for falar de técnica vocal, ele me dá um Algo que não nos faz ideia, ele canta muito bem. Uh, mas todo mundo ele tem um carinho muito legal. Eu tentei fazer um projeto com Regredidos recentemente, de chamar os três vocalistas que já passaram pela banda, então o Nilson, eu e o Jade, pra fazer uma turnê de seis meses só com a banda e três vocalistas. Uhum. Aí também não deu certo. Calma, as coisas estão voltando. Por falta de tempo. Não,
0: mas eu acho que, assim, as coisas... É... eu tô sentindo, assim, que tem uma galera muito ávida e novos espaços estão surgindo, como você falou do 225, Sim. né? Eu acho que tem outras, tem coisas acontecendo, assim. Eu vejo, as... cada banda que passa aqui me conta a história e aí a gente sempre entra, inevitavelmente, na... no assunto pandemia e nas casas que fecharam. Mas não sei, eu tô com uma esperançazinha no meu coração, assim, de alguns palcos voltando, sabe? Voltando ou, ou... estão fazendo novos palcos, eu acho que logo mais a gente vai ter um novo circuito para as bandas rodarem, porque também é sobre isso, né? Também. A gente quer rodar, fazer... Ce... Tá, a gente começa por onde? Que, que lugar? Né? Porque tem... Quando Qual você abre
1: já... espaço?
0: É, porque quando você tem um circuito já em mente, as casas e essa abertura, eu acho que fica mais fácil você tirar um projeto do papel. Sim. Porque é um, é um desgaste produzir. É. Ligar nas é. casas, como vai ser. E é um dinheiro investido, porque daí você não tem cachê, é portaria. E aí a grana, gasolina... E aí ninguém, às vezes, tá disposto, tem mesmo grana pra... Exatamente. Ah, é 200 conto. Mas, mano, às vezes faz falta ali, é uma conta de luz. Sei lá, você tem várias realidades. Pra caramba, né?
1: você tem um monte de coisa. O Regredilhos tem... O Simiro tem dois filhos. Sim. Né? Tem gente que trabalha por conta. Eu era casado, sou casado, então... Sempre vai apertar em algum momento, né? A gente não é realmente aquele. Como chama aquele cara lá da, daquele plano de saúde lá que tinha uma banda? Você lembra dessa história? Não. Um cara, um presidente de um plano de saúde que tinha uma banda de, de rock and roll. Que bancava toda a banca, Daqui... banda de hockey roll, não de São Paulo. Ah,
0: porque aqui tem o Não Estamos de Plantão. Que não, é
1: essa aí, com... aí rolou um escândalo com o cara. Ah, não lembro também. Comecei comentei uma história que eu não sei o final, então, mó bosta. Olha,
0: depois vamos pesquisar isso aí, qual é o dono de plantão? Eu não lembro que... direito
1: hum. como que foi essa história, mas eu lembro que o cara fez uma puta cagada aí. Com o hospital, desviou remédio, não lembro.
0: Meu Deus, dava remédio é. pra todo mundo na hora do show. Não... <risos> Uma vitamina. Pega aí o Rivotril, abre é, a boca. Pular. Pá. Galera apogando <risos> o show todo.
1: <risos> eu não lembro qual que foi o escândalo. Eu falar por cima também vai ser super achismo, meu. Eu realmente eu não lembro.
0: Depois a gente dá a fofoca inteira, tá?
1: É, alguém saiu no noticiário, de é. alguma maneira. As pessoas estão mais informadas que eu em relação a isso. E, bom, o regredidos foi isso.
0: Aí sai do, do Regredidos.
1: Sai do regredidos, uh, acho que foi um pouco antes da pandemia. Fiquei lá no regredido sete anos, eu acho que foi seis ah, ou sete anos, tempo. dentro desse batera, vocal... Rodou por todas as posições ali
0: da banda.
1: Foi só batera e vocal.
0: <risos> Toquei baixo, bicara,
1: Não, ouse guitarra Não ouse encostar na guitarra do Simido. Não ouse encostar na guitarra do Simido.
0: triste, o velho, o velho da Varsa é triste.
1: E logo que eu saí, logo que eu saí, que tava pensando já em dar um tempo de música, ficar um pouco mais tranquilo... Foi quando eu... Você não conseguiu. Eu não consegui. <risos> Evidentemente, eu não consegui.
0: <risos> Foi quando você fracassou veementemente.
1: Foi. Foi quando eu vi que o pessoal da Astronova tava ali... Sempre produziram muito material digital. Sim. E eu conversando com o um antigo baterista, né? Ele falou pra mim que talvez ele não fosse mais segurar a baqueta. Eu falei, mas pô, como os caras Beijo,
0: Ti. Tão...
1: É nóis, irmãozão. É, como que você não vai? os caras estão sempre ali produzindo um monte de coisa tal bom cheguei para eles e falei olha sei que vocês estão sempre ativa né não sei o que vocês estão pensando mas se vocês precisarem de um quebra galho para vocês não pararem me avisa que eu ajudo né uhum. minha, minha intenção era ajudar não era nem assim ser um membro da Astronova né e aí eu conversei com o Cielo, O Cello levou isso para a banda a banda falou não acho legal o Jamil na bateria eu, os, os caras nunca me viram do que a bateria, não é possível né não é possível mas fizeram, a gente fez uma reunião e falou não a gente quer você então mas para fazer parte da banda
0: porque assim são estilos bem diferentes né totalmente
1: que um... grunge né que na época era um grunge hoje tem um lance experimental que eu não consigo definir eles, eles têm que definir, não eu.
0: Assim, não precisamos de definições.
1: <risos> o Regredidos, que também não tem definição nenhuma.
0: Não definição? Tem... Nenhuma. Deram definição eu, não sei, eu, eu tava tentando ali mesmo, antes chegar com o Regredidos. Né? Não
1: sei, eles falam que eles são punk psicodélico experimental. Isso, Acho que é alguma coisa assim. Isso,
0: punk psicodélico experimental. Acho de que boteco. é isso.
1: Não, é, é progressivo <risos> punk psicodélico ah. progressivo. E não é nem punk, nem psicodélico, nem progressivo. É, ah,
0: é verdade que eles ofendem as três, os três segmentos de uma vez só. Isso. Verdade. Então. Prevento Ah! Pre é, foi o escândalo
1: da Prevento Obrigado, irmão. Aqui é
0: teve um, então. Teve, teve com o dono, então, que tinha a banda. Conta, Rafa. Não,
1: maiores. Vocês fazem
0: música. Você mandou pra mim? Rafael, eu preciso dessa fofoca ó então o cara o dono da Prevent Senior tinha duas bandas Deixa eu pegar aqui aqui assim gente a gente dá o serviço
1: informação né? em tempo real com Tainan um Franco
0: aqui ó ah. bandas de rock de donos da, Prezen... da Prevent Senior caem no limbo após denúncias onipresentes graças ao patrocínio da empresa a shows e festivais conjuntos musicais de empresários da saúde já têm ao menos uma apresentação cancelada. Envolvidos em uma série de denúncias da CPI do Covid, os donos da operadora Eduardo e Fernando Barrilho, presidente da empresa, já sentem os efeitos negativos. Ah, então aqui, ó, Dr. Phibs e Amored Down. Amored Down. É isso, gente, olha, eles iam, eles estavam escalados para se apresentar no fim de ano ao lado do Sleep North Sepultura. Olha só, eles patrocinavam, os eles patrocinavam os eventos e aí a banda tinha que tocar, justo, justíssimo eles estavam lá fazendo o quê? testando os veinho né, durante Covid eu acho porque... que era esse Paranauê, é, acho que era uma coisa é, assim é, porque eles foram parar, entendi, eu achei que era uma coisa separada da CPI e da Covid, mas é por isso então, Ah, né?
1: pelo jeito pela informação é. do, do Rafa, né A Rafa. gente boa pra caramba ele também, né meu? fazei, né, porra cara Trouxe informação Casei ali. conseguir
0: mão de obra e... É, eu casaria bautas. também, né? Ah, tá vendo, Rafael? <risos> ele de cueca ainda. Sempre tem nos meus stories. <risos> Rafa de cueca já é um grande clássico dos stories. <risos> Mas aí você vai pra Astronova. <risos> <risos> aí os
1: caras me chamaram pra tocar na Astronova. E foi uma fase que eu precisei aprender a tocar Hardcore. Porque nunca foi meu estilo... Nunca gostei de tocar, pra mim sempre foi uma coisa muito enfadonha. Né? Pat, 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 você pat, ouviu pat. o
0: quê? O que você ouve de som?
1: Sempre gostei muito de grunge. Agora eu tô pirando muito no jazz, né? tô até com uma bandinha de jazz junto com o Pac. Conheço o Pac? Acho que
0: não. não ah, não. é um
1: tecladista muito louco, gente, boa pra caramba <risos> também. E... Nossa, a minha, minha
0: história é meio difícil, porque eu escuto muita coisa, eu curto o Milton Nascimento. Ai, gente, olha, ontem eu tava falando pro Rafa, um arrependimento assim me matasse hoje foi de não ter comprado ingresso pra ver o último show. Não, você vai me
1: matar duas vezes, então. Você
0: comprou? Eu comprei e errei a data. Essa entrevista acaba agora. Muito obrigada você que tá aí na companhia do Franca. Mentira. Eu
1: comprei e errei a data, meu.
0: Como assim? Eu
1: comprei, era pra ir no dia primeiro. Eu, com um milhão de coisas na cabeça, achei que era pra ir no dia 3. Chegou eu no feriado, dia 2, procurando ingresso. ingresso, não achava ingresso na internet, não achava no aplicativo. Até a hora que Caraca. eu parei pra ler o negócio, foi no dia anterior. Eu queria mais ter ido. Eu dei no
0: show. Não fui. Nossa, W.A. no show do Milton Nascimento. Isso é imperdoável. Último show do cara. Nossa, eu vi ontem, tava vendo uns videozinhos e dei uma choradinha, assim.
1: Não, eu preferi não ver, porque eu ia chorar o triplo, ah, né? Por não ter é. ido ainda. Mas não fui.
0: Nossa, preciso colocar na gente que eu comprei do Chico Buarque pro ano que vem. Porque eu falei uma coisa, e assim, isso tá se concretizando. <risos> eu já falei em várias entrevistas isso, mas nos próximos cinco anos, talvez, esse mundo que a gente conhece de arte, dessas pessoas que eu tenho 41, cresci ouvindo, não vai mais existir. Não vai. Você entende? Tipo, aí o Rafa falou: ó, você aqui mandou a notícia da Gal, fica super Gal, triste, é. né? Mas assim, pensa que a galera tá com 80. Essa galera não vai viver mais 10 anos. Não vai. Tomara que viva. Tomara que, que venha aqui, ó, chip, que seja eterno. E aí, né? Que nem futurama, põe as cabeças lá nos vidros. <risos> pra <mim tudo> bem. <risos> ética que foi embora. Corpo de robô e a cabeça de vidro. <risos> Faz download da consciência, sei lá, o que vocês vão aprontar nos próximos 5 anos. Mas é um pouco assustador isso, assim. É... Eu sei que, assim, tem várias coisas hoje, quem tá dialogando com a galera é o, o João… Ai, como chama? João Gomes, né? Quem tá dialogando mais artisticamente são outros artistas, mas… É, saber que essa galera não vai estar tá mais presente, assim, o Milton, que a gente vai ter mais um, um Milton Nascimento, aí é um pouquinho um Chico mesmo, Caetano, Caetano Gil… Fui no show da Betânia, fui no show da Betânia, outro dia fui no Racionais, porque eu sou meio assim, sabe?
1: É. Equilíbrio eu... é tudo na vida, né?
0: Foi, é, Fernanda Porto, <risos> Betânia, Racionais e Sepultura. Arct Monkeys. E Engenheiros do Havaí, assim, no meio do caminho, assim. Eu falei, nossa, <risos> acho que eu... <risos> é meio eu tenho alguns assim. também,
1: aquela tabelinha, tipo, tenho que ir nesse, tenho. tenho que ir nesse. Tenho que ir num Rock in Rio, nunca fui num Rock in Rio.
0: Puta, eu... agora eu parei de fazer isso, mas... Toda vez eu compro e eu vendo. que eu fico com uma preguiça. mas não dá? Uma preguiça dá. de passar calor, de pegar fila de banheiro, multidão.
1: É, isso, é tipo um show é. do Iron Maiden, sabe? Sempre escutei, gosto pra caramba. Aham.
0: Não dá pique de ir num show, Nossa, sabe? Não, não dá. dá. Mas tem que ir, cara. Tem que ir num show dos caras, porque senão... É, e às vezes um Rock and Rio da vida é o line que você precisa pra dar um tique ali em três, é. quatro de uma vez, Eu né? tenho
1: poucos shows que eu gostaria de ir, mas... Um desses é do, do, do Iron Maiden. Ah, preciso ir, né? Foi o primeiro CD que eu comprei na vida. Foi. Então, escuto Iron Maiden. Já, já passei pela fase do John, John Mayer. John Mayer, não sei Sim. como que fala o nome dele. É um músico que eu também admiro. É, é bem eclético. Tô muito viciado numa banda chamada Tesseract. É uma banda de progressivo muito louco em inglês, eu tô escutando muito Mas ultimamente é esse Não eu acho que é desde vi. 2010 talvez que eles existem É nova, é nova 2000... É, é nova 12 anos, é. vamos, vamos é. pensar que é. tem mais tempo é de verdade. carreira
0: do que essa banda de existência É
1: verdade, é verdade, é, é nova, é. super jovem Banda jovem, gente,
0: banda jovem
1: eu Procuro escutar algumas coisas novas assim também, né? Seu... Eu gosto muito do Lineker, da Lineker sim, Lineker sim. e os Caramelos. Sim, sim,
0: sim gosto, gosto bastante também. pra
1: caramba Que poesia que é aquilo ali é, Eu andei gosto escutando muito. umas coisas,
0: tipo, do Dabit Umas coisas que eu jamais, meu algoritmo Jamais me entregaria, assim sim. Mas de vez em quando vem alguém Por a minha bolha ali, eu fico prestando atenção em alguns Movimentos que estão acontecendo, assim No midstream da música pop Exato né? assim, E assim, vieram Línica... todos no
1: Sesc, a Lineker tava no Sesc sim. Alguns anos atrás, eu nem
0: Conheci meu. Aliás, o o Benegão, vem no Sesc aí. Abre de aviso. Brincava pra Eu já fiz a, fiz a tênis, falei, deixa eu printar isso aqui pra não esquecer de comprar, né? Porque gosto também do Benegão. Você também aí. tem uma
1: listinha de shows que você precisa riscar, assim, na sua vida?
0: Cara, o Chico é um que tá na, na minha listinha, assim, né? Mas quem tava, por exemplo, Rojota, eu já fui no show. Pô, Claro, claro, é tudo nosso. Tem alguns que eu, que eu dei uma riscadinha, assim, mas tem uma galera BR que. Milton era um que eu... Ele me riscou da lista dele agora, porque ele não vai mais fazer turnê, sabe? Mas eu
1: tenho fé que, de repente, ele vai tocar, sei lá, algum dia no Faustão
0: e eu vou estar na plateia. Será? Ah,
1: não sei, eu torço.
0: Ah, podia, né? Podia.
1: É importante a gente torcer, né? Fé é tudo, né?
0: Fé é tudo, fé é tudo. E tem shows, assim, tipo Ron Carter, que é um puta baixista de jazz, assim, que eu já fui no show dele no Bourbon. Tem uns caras, assim... Que tocaram década de 60, 70, e tocaram jazz, assim, que eu consegui ver show. E tem os mortos, né? Nunca vou ver um show do Johnny Cash. Nunca vou ver um show do... Jaco Pastores, sabe assim? Tem uma galera que, que já foi.
1: Cazuza.
0: Cazuza. Cara, eu fui, eu fui me reencontrar com o Cazuza, Cazuza na minha história recente, assim. Que eu tinha uma fitinha dele que eu paguei, sei lá, um real nas lojas americanas, quando vendia de baseada, assim. Seis. Sei. americanas, né, sei. gente? Você come um bombom e compra uma fita, no <risos> <compra> um CD. <risos> Ou o contrário, você compra um e bombom... E leva um shampoo pra casa, <risos> Mas o Cazuza, agora estou me reencontrando assim com, com a poesia do Cazuza. É, porque tem bandas que eu ouvia também, quando eu era nova, e não, não tinha... conecta, maturidade, né? É, não tem maturidade pra, pra entender, sacar o que aquilo quer dizer, né? Quem vai entender uma letra quando você nunca sofreu por causa de um primeiro amor, Exatamente, né? Exatamente, né? ou, ou nunca teve uma ressaca. Eu falo a mesma coisa da literatura. Tem livros que eu odiei quando eu era jovencinha, que era obrigatório. Uhum, uhum. E que depois eu fui ler, tipo, Primo Basílio, sabe assim? Tipo, depois eu fui ler, Cidade falei... Cidade e é, as
1: né? Serras, né? Que Que
0: foda! É. Bando de cuzão, maluco. É,
1: incentivo da cultura, da literatura, mas que muitas vezes a gente não tá pronto não tá isso, pronto, né? Não tá pronto,
0: não está pronto. Imagina, eu com 13, 14 anos comia terra ainda, não tinha, te... <risos> não tinha tecnologia, sabe assim? Não era uma pessoa que, olha, o mundo está aí disponível. A minha cerquinha era mais alta, assim, né? Não tinha um horizonte que a molecada de 13 anos tem hoje.
1: Imagina, o celular o mundo na palma da mão, palma o tempo todo. Mão. Isso Sim. aconteceu comigo, por exemplo, né? Eu fui descobrir o que eu queria fazer da vida com 28 anos. que foi? Empreender e ser sacerdote. Como com que 28 veio isso? Anos. Vamos fazer
0: um, um pulo aqui, ó, um disclaimer.
1: Da parte de empreender ou de ser é... é sacerdote?
0: De sacerdote. Como que... Porque assim, é... Eu... É óbvio que a, a cultura, ela traz vários benefícios, né? E, e a, eu, eu sempre ac eu acredito que a arte nos no separa da barbárie. Uhum. E que abre canais de contemplação do mundo, muitas vezes, né? Tem músicas para meditar, música Quando Você Tá Feliz. Eu acho que a música, sim, ela, ela sim. move. Né? E, e algumas músicas um pouco mais, principalmente ritualísticas. Uhum. Assim, né? Como que acontece isso na tua vida? Como que a espiritualidade chega na, na tua vida? Assim, você era um menino que queria ter banda.
1: É, ainda sou esse menino que quer é. ter uma banda, né? mas é, pessoalmente é um conflito muito grande, né porque eu estou aqui conversando contigo super despojado. Quem que olha para uma pessoa despojada e fala assim, não, essa pessoa é um sacerdote sério. Né?
0: Ah, mas tem eu... um monte de... Não quero falar xingar que muito agora Você na até, até poderia
1: ter trazido né, o meu equeté, o meu chapeuzinho, a minha roupa africana e falado super sério, é, tendo uma linguagem mais polida. Mas, na verdade, nós precisamos ser o que nós somos. Sim. Né? sim. É, isso não condiz não nada né, com o meu trabalho espiritual. Mas, na verdade, eu acabei encontrando... Primeiro encontrei a Umbanda, né, há uns oito, nove anos atrás. Estava num relacionamento muito ruim. É um relacionamento onde o meu psicológico foi muito destruído. E eu tive a oportunidade de ter um, um amigo ali do lado, né? Que me convidou pra trocar de emprego. Como eu comentei, eu sempre trabalhei com, com turismo, turismo. Minha vida inteira. Mas foi a única parte da minha vida que eu saí. Que eu fui trabalhar com um consórcio de carros. O cara comprou uma viagem comigo, achou legal. Falou, mano, vem trabalhar comigo. Você vende pra caramba. Não, vamos lá, você vai ganhar dinheiro tal. e tal. ele comentou comigo. Ah, tô abrindo uma loja de artigos religiosos. Eu falei, ah, você vai ver, quer, vender santinho, que é Inocente, né? né? O
0: cara consórcio e artigos religiosos. Meu,
1: inocentaço, né? O que, que você vai fazer? Você vai vender santinho? Não, uma loja de umbanda. Ah, de macumba? Primeira, Primeira pergunta coisa. pra ele. Ele, não, não é isso. É assim, assim, assado, tal. Ele era de um centro de umbanda. Ele falou, ah, quando você quiser, vai lá conhecer. Eu falei, ah, eu vou. Mas lembre-se, o meu psicológico tava completamente destruído. destruído. Então eu fiquei assim, meu Deus, e se eu não for? Eu falei pra ele que eu ia. O que, que ele vai achar de mim? Ah, não, eu preciso ir. Me forcei e fui.
0: Mas olha que louco, né? Se alguém tivesse te convidado para ir na missa, você não ficaria nesse conflito. Porque existe um, uma preconcepção do que é um banda, do que é um candomblé, do que são as... As,
1: as, as afro-brasileiras. Afro é,
0: na... é, as de matriz afro e tal... Que, que afasta um pouco, né, assim, as pessoas, né? Que parece que é uma coisa... Eu tive que ir sem muito, con sem muito conceito
1: formado, Sim. porque eu fiquei muito numa neura de o que, que ele vai achar de mim. Eu falei pra ele que eu ia, e se eu não for? É como é. se ele ficasse assim, ah, passou um domingo e ele não foi, né? Julgando, passou julgando. Passou quatro domingos ele não veio. Ah, óbvio que ele não ia fazer isso, né? Mas eu tava muito destruído. E aí eu fui lá. É, fui com a cor errada Sentei no lugar que não podia Sabe quando você não conhece nada do negócio? Fiz tudo que eu podia de errado E aí na hora que descia, né? Tinha uma escadinha, descia lá pra você tomar o passe Esse é em Peva Não, esse aqui em Jundiaí Qual que é? Aqui na Vila Progresso, chama uh, Caboclo Sete Flechas e Oxalá
0: Acho que eu já fui lá E tem um no Vianelo também
1: Tem o Cosme Damião que o Cosme é bem Damião tradicional Cosme Damião também
0: que eu já fui Tem um aqui na Rua de Cima Esse eu não conheço, aqui na rua de cima, não sei, uma esquina aqui
1: aqui, por aqui eu tô pensando pra localização eu também eu na
0: aqui, ó doida eu na
1: 9 de julho, ah, né, aqui, super perdido e aí hora que eu pisei ali no chão né, muitas pessoas chamam aquilo ali de conga eu comecei a chorar eu comecei a chorar, sem assim, fundamento caminhei até a frente do caboclo e falei, filho, o que aconteceu o que você tá chorando? E a mensagem veio automática de mim, né, eu achei que eu tava sozinho, mas eu pisei aqui e percebi que eu não tô beleza, falaram tudo pra mim que tinha que falar, eu fiz fui de novo no segundo domingo fui no terceiro domingo, falei, ah, não, não vou mais não tá me fazendo bem Nananã. mas terminei com a menina as coisas que falaram pra mim realmente começaram a acontecer as coisas uhum. começaram a melhorar eu falei, não, preciso voltar lá pra agradecer e voltei, e tô agradecendo porque até hoje porque não
0: rola uma não, faça isso, faça aquilo, faça aquilo você recebe um conselho
1: o livre-arbítrio é seu.
0: É, e depende muito de você a determinação, a autodeterminação, né? O que eu vou fazer? O que, que eu escolho? né? No um momento
1: onde eu não sabia o que fazer, eu me entreguei total. Falei, não, vou fazer. É o que eu preciso fazer. E realmente funcionou muito, né? Era uma coisa simples. Era tipo assim, antes de você dormir, segura um copo de água, não reza deitado, você vai rezar a Malve Maria e tomar essa água. Mas eu tava fazendo aquilo com fé. Né? E Creio que de repente alguém tava lá com a água, benzendo a água mim. E mais mim, importante
0: tal. que a religião é a fé, né?
1: É, a energia que você despende ali. E voltei pra agradecer e tô agradecendo até hoje.
0: Mas aí você ser um frequentador, a virar um, um pai. Ah, foi um pro... caminho.
1: Foi um caminho. É, quando.
0: Porque eu... assim, você descobriu uma mediunidade em você, você descobriu.
1: É, eu descobri isso quando eu tinha 18 anos. Foi quando eu fui budista. Agora, então agora tinha, vamos. Falo. Vamos falar agora do arsenal de religiões por trás do Jamil. Tirar vamos lá. Vamos aqui. Vamos que
0: agora vamos começar a desvendar os caminhos da fé. Eu sempre quis ser o cara
1: diferentão, Tainan. Sempre. Então, quando eu tive 18 anos, a primeira faculdade que eu fui fazer nem foi evento, foi filosofia. Porque todo mundo. Ah, você é engenheiro, você é médico, você é advogado. Eu não. Abri o catálogo lá e vi filosofia. Eu falei, vou fazer um negócio aqui. Ninguém vai fazer. Você é o diferentão. Fiquei um mês e meio na faculdade de filosofia. Fui embora, não rolou. Tá vendo,
0: Rafa? As pessoas desistem. O Rafael era é um pós-doc já.
1: Meu, é mó legal. Parabéns, cara. É legal pra caramba. <risos> Só que eu não consigo. Não tô pronto ainda para... Até o teu Ivan é também? Sim, sim. Eu não tô pronto ainda para mergulhar na filosofia dessa maneira, né? Na parte da teoria, estudar a filosofia. E foi a mesma coisa com religião. Então, na época, nem lembro quem que era o Papa, mas ele falava, ah, a camisinha é errado, ser homossexual é errado. Eu falei, eu não acredito nessas coisas, cara. Então, eu vou procurar uma religião diferente. E comecei a estudar as religiões. Assim, desde a evangélica até a antiga religião egípcia. E Caramba. passei pelos estudos na Umbanda também. Só que daí eu olhei a Umbanda e falei, ai, ah, não, esse negócio de trabalhar com espírito, eu não quero. <risos> não, ah, não quero, mas não. <risos>
0: Espiritualidade, tudo bem. é. Não, não, não,
1: que medo, não sei das quantas li um pouco sobre a religião tradicional africana, que eu também sou sacerdote hoje, que falava de Babalao e tudo mais, mas eu consegui comprar um livro de budismo que ensinava a teoria do budismo, que ensinava como que o budismo se expandiu no mundo, como surgiu as escolas de budismo, as oito nobres verdades, as quatro nobres verdades, o caminho óctuplo, que é tipo quase os dez mandamentos, uhum. só que de outro jeito, né? E eu comecei a aplicar aquilo lá muito forte na minha vida. Falei, não, legal, se é pra ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa melhor assim. E aí, Thayna, tá eu tava conversando com você, ou com um cliente na época, eu comecei a ver cores saindo da pessoa. Olha só. Falei, não, tem uma coisa maluca aí no meio. Chama
0: aí... LSD, coisa é maluca.
1: Exatamente. <risos>
0: <risos> claro. Não, você acessa um negócio no teu cérebro.
1: Eu, eu fui tentar é, pesquisar sobre isso e descobri que eu tava vendo a aura da pessoa. Bom, isso passou com o tempo, mas é aquele... eu lia lá, a aura, a cor vermelha, a pessoa tá assim, assim, assado. E decorei aquilo, e comecei a fazer teste com isso. Cheguei pra uma pessoa e falei, olha, não se assusta, quero conversar com você. Eu tô vendo umas cores perto de você, você é uma pessoa assim, 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 assado. E a pessoa falava, sou. E fazer outro teste e tal. Mas com o tempo isso se perdeu, isso sumiu, né? Hum. Mediunidade já tem essa questão também, né?
0: Exercício, né? Não, ela, ela... Você exercitar também aquilo e ter conectado com aquilo, Mas ela né? pode
1: ser temporária na sua vida. Não necessariamente ela é um... Ah, escuta é um dom pra sempre. Vou escutar a vida inteira. Não necessariamente. Às vezes, por algum momento, você precisava daquilo. E aquilo sumiu. Mas eu estudei budismo. Fiquei uns quatro anos no budismo.
0: Nossa, eu já passei no novo, no Kadampa. Vão, que animal. Eu animal. nunca fui lá. Animal. Eu
1: nunca fui lá. Eu seguia um budismo chamado Terevada, que é uma linha bem radical do Nepal. E no finalzinho, quando eu já tava meio... Não sei. Eu fui naquele de Nichiren Daishonin. Não sei se o jogo falar é em... eu, eu ia num polo aqui em, em aí Que você fica rezando por um pergaminho. Tá, que tem um tá. monte de coisa legal escrita. Mas eu fui em poucas reuniões, né? E eu aí eu... Tem um na
0: Vila Arens. Mas é igual do Cadampa, Assim, a mesma linha. Tem um, acho que no ABC também. Tem um lugar que é perto de São Paulo ali. Que tem um lindo. E eu fui num... Perto de Gramado e Canela ali também tem um centro, Sete, sete Lagoas, Sete... Tem um
1: infós muito legal, me parece.
0: Eu fui só no, no Rio Grande do Sul mesmo, conhecer, porque eu acho Eu nunca que...
1: fui, Tainã. Falam que é, que é animal, que você é paz, né? Sim. É a definição de paz. Sim.
0: Eu nunca fui, que nessa
1: época eu era o cara sem carro, eu era o cara Sim. sem nada, pra fazer nada, não tinha como me deslocar. Então sempre foi uma coisa eu e eu, né? E aí, acabei acontecendo esse caso aí. Eu fui lá no terreiro e tudo mais. Mas quando eu tava lá dois anos no terreiro, já entrei, comecei a vestir branco. Você entra, você tem uma função que se chama cambono ou Camboni que você é o auxiliar ali. Uhum. Só que ninguém fala da principal função do cambone, que é aprender. Né? O auxiliar é a segunda parte, é aprender. Então, dois anos que eu tava lá... Cheguei num posto de gasolina, comprei um salgado, sentei, fui morder um salgado, veio uma voz na minha cabeça, falou, não come, eu quero falar com você. Falei, pronto, tô louco. A
0: esquizofrenia
1: bateu agora. Tô louco. E não é LSD dessa vez. Droga. Tô louco, tô louco. E aí era um, era um, um, um caboclo, né, chamado Sentinela, hoje ele, ele se chama Sete Luas. Ele falou pra mim, olha, com cinco anos lá no terreiro, você vai receber um outro caboclo que chama Sete Flechas, esses outros dois vão parar de trabalhar com você, ele quer um penacho assim, ele quer esses elementos, ele não vai vir quando você não tiver isso. Com sete anos, você vai montar o seu terreiro. E parou. Eu falei, não... Posso morder eu... minha coxinha agora? Volta aqui não, e eu... fica morder essa coxinha. Tô <risos> maluco mesmo, né? Como assim? Eu era eu ainda sou super jovem, né, meu? 33. Como assim? Sete anos de um bando, eu vou montar o meu terreiro? Eu falei, não, acho que o cara falou errado. Acho que eu, 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 eu me confundi. Né? acho que com sete anos, talvez eu tenha um outro cargo no terreiro, e aí com 14 anos de Umbanda, eu vou montar o meu terreiro, uhum. né? Com cinco anos, no mês que ele falou, tava vindo, já tava com o penacho, não ia pagar para ver, tava com o penacho veio, acabou com sete flechas para trabalhar comigo. Com sete anos dentro do terreiro, o terreiro começou a ficar com uma politicagem um pouco estranha naquele momento, são pessoas, né? não, não falando da espiritualidade, os guias são maravilhosos, são pessoas... Então, algumas não estavam mais tão dentro, outras já estavam mais preocupadas em brigar do que servir os guias, e eu esperando ali o meu Porque espaço. Porque o
0: momento do ego rola, né? Rola, muito. E assim, não é só em religião, é em absolutamente tudo, né? Mas há uma disputa de protagonismo. Em né? algumas
1: pessoas isso acontece, Sim. né? Nada é por acaso, né? Então, aquilo ali estava acontecendo também para muitas pessoas tomarem o seu rumo entre elas eu, né? Dentro de tudo isso que aconteceu, chegou no momento que o, um, um dos guias lá do pai é, do, do pai da casa, virou pra mim e falou assim, olha, não deixa de seguir o seu caminho na Umbanda. Aí eu entendi. Falei, tá.
0: É isso. Era aquilo já, lá já mesmo. Vou. Era já aquilo vou. lá
1: mesmo. E cheguei pro meu preto velho e falei, cara, abro o terreiro, mas me dá as condições. Fui mandado embora. <risos>
0: A gente tem que entender os sinais e começar a pedir dinheiro. Eu fui mandado embora,
1: <risos> meu. Puta que pariu. Mas eu tive um dinheiro. Sim. E ele falou para mim: não se preocupe, em dois meses você vai estar empregado de novo. Consegui montar o terreiro em dois meses, estava empregado de novo. E foi bem nesse último ano, onde essas energias estavam muito é, é, sem ordem, que eu falei: não, preciso procurar alguma outra coisa pra alinhar essa energia. Sim. E acabei encontrando a religião tradicional africana, né? que é como os africanos, os nigerianos, eles cuidam dos orixás, essas energias da natureza, de 12 mil anos atrás até hoje. E acabei entrando numa família de Ifá, estudando, tendo a oportunidade de ter muito conhecimento ali em pouquíssimo tempo. Uh, depois eu segui os meus estudos sem, sem a família, mas também tenho minha família, também tenho as pessoas que eu preciso uhum. cuidar. Então, o mais emblemático hoje é eu ter duas religiões onde eu sou dirigente de uma, o famoso pai de santo da outra. Lógico que eu não sou pai de orixá nenhum, né? Uhum. Sou pai das espiritualidades que moram naquelas pessoas. Mas elas também têm uma parte de uma filosofia que muitas vezes não encaixa. Muita coisa encaixa.
0: E como lida com esse mas conflito? Mas algumas não. Porque também tem os conflitos do homem, uhum. né? De carne e osso, com todas as suas problemáticas... E as questões ali envolvendo, não duas espiritualidades, uma de espiritualidade dividida, talvez, em duas teorias, em duas... Você precisa diferenças. acabar
1: vestindo duas roupas diferentes. Não tem uma outra situação.
0: Mas elas são conflituosas nos não, princípios?
1: Não, não, na verdade, elas são conflituosas em alguma parte da cosmogonia, em alguma parte da própria teologia, e elas se complementam no restante. Então... A Umbanda, né, que é uma religião afro-brasileira, mas também tem fundamentos católicos, querendo sim, ou não... Sim, sim,
0: houve um sincretismo, né? Deus
1: está em todos os lugares. Na religião tradicional iorubá Deus não está em todos os lugares. Ele fez o mundo. Colocou gerentes aqui no mundo, que são os, os orixás. Eles estão no mundo. Deus está lá fazendo o papel dele de Deus. Então, quando eu estou vestindo a roupa branca de Umbanda, para os filhos que são da Umbanda, nem todos são também de fá é isso. Quem é de fá é isso. O que que eu acredito, o que que eu prefiro seguir, é o que menos importa. Sim. O que importa aí é a direção que eu vou dar para essas pessoas que precisam dessa ferramenta para alcançar algum lugar. Não, e
0: é um direcionamento também que muitas vezes deve ser livre de julgamentos e preconceitos, né? Porque ali você lida também com pessoas com diversas histórias, diversos backgrounds assim, né? Vários gente... traumas. É.
1: E a, a divisão de pessoas, ela entra em cada fase da minha vida. Porque eu também tenho que ter a divisão de pessoas de
0: Jamil Batera. Sim. Né? Que aí é uma outra coisa.
1: Que é uma outra é coisa. É outra
0: história. É
1: o Batera Pai de Santo, né? Como que é conflito disso, né? Tá na frente, fazendo lá muita mímica, muita palhaçada. E tem uma coisa super séria atrás.
0: Mas por que essas coisas também, em alguma instância, não são sobre a mesma coisa? Uhum.
1: Exatamente. É, é
0: o que eu tava dizendo. são Sobre a mesma coisa também seria um pouco de exagero, mas são so, sobre você alcançar outros níveis ali de, de compartilhamento, Sim. de experiências, né, de lidar com o outro, de viver em sociedade, Sim. em comunidade. Né?
1: As pessoas, na verdade, voltando lá no papo de, ser, de fazer artes cênicas, Sim. elas têm isso com tudo. Né? Então, ver uma pessoa lá no palco sem camisa... Ela, é, é, te coloca num, num rótulo ali para todas as outras coisas. Isso acontece com tudo, né? Mas com é, todas a, as mesmo a música né?
0: te atravessar e você se emocionar e você chorar, tanto que as religiões lançam mão da, dos elementos da cultura. Como? Da música, por exemplo. Eu Sim. fui. Esses dias eu fui para padre Marcelo Rossi. padre Marcelo Rossi. <risos> Mas nem tô falando disso. Eu fui num centro em Embu das Artes. Uhum. Agora tem acho que duas semanas. Cara, e eu não precisava de nada além do tambor que estava rolando. Mudou meu, minha frequência cardíaca.
1: Sim. Sabe, assim. Estabelece um transe no ambiente, é, na...
0: estabelece uma conexão, que, né? Pode ser com o próximo, pode ser com você mesmo, né? Assim como o budismo também tem o entoar dos mantras, né? Olha, a vibração, que né? Você entra, é, que é a repetição. Católicos rezam, não sei quantas vezes no terço, né? Você tem uma sim, sequência ali no terço sim, que você reza, sim. entoando alguma coisa. Opa. Os evangélicos que cantam.
1: E arrepia? Já foi à igreja evangélica? Já. Cara, eu fui é, uma vez. me um pouco. Eu também. Fui uma vez lá. Eu cara, berra um pouquinho, né? Bastante. Mas, eu tenho um problema
0: com a altura. E, cara, começou
1: a gritar em um solo de guitarra, entrou. Um... Mas a galera botando mão para cima. E não, o falando... é uma monta
0: frequência ali. Sai fora, eu, fiquei... eu, fui... eu fui embora, eu fui chorar fora da igreja, cara. É isso, cara. Mas é, eu atribuo muito isso ao poder da arte. Hum. Não só da, da espiritualidade em si, porque a conexão depois com as palavras, com tudo, aí depende de cada um. Tanto que cada um interpreta a Bíblia de um jeito. Nossa Senhora. Cada um usa como lhe convém, Nossa inclusive, senhora. não é mesmo? Então vamos combinar que, assim, em alguma instância... A mensagem é mais sobre o que você quer ouvir do que sobre o que a outra pessoa tá falando, né? Naquele, naquele culto, naquela missa. Ou, enfim, tem alguma coisa que vai te atravessar. Mas eu acho que a música é essa esse fluido, assim, esse lubrificante, vamos dizer assim, <risos> <risos> para que as a palavras permetrem. A música penetrem. é a Ola,
1: Ola Ge, é o Caipso, ah, é o Caipso das religiões.
0: Cancelada.
1: Faz um corte pra gente aí, meu Cancelado querido. Cancelada
0: em 50 religiões ao mesmo faz, faz tempo. Faz um corte
1: pra gente, coloca assim, é... Como que é? então esqueci já. Nossa, esqueci A música é o KY das Não, religiões. Eu
0: falei,
1: é o lubrificante. <risos> Não falam que o álcool é nossa cola
0: social. O álcool é nossa
1: Viu, cola social. Viu, é, mas, assim, é, é, essa analogia é uma
0: analogia que tem muito
1: fundamento, no final das contas. Esse seu é lubrificante, a gente levou para um lado dá, mais. Dá,
0: dá para gente desenvolver isso e deixar uma coisa com consi... mais consistência. Sim, é óbvio, mas né? é,
1: é, é uma coisa. É muito legal isso. Eu você acho que entender. o tambor vem
0: primeiro, assim. Eu acho que o, o ritmo vem primeiro. Todo esse
1: lance de tambor, assim, africano eu tô batendo na mesa, vai reverber tudo que mais... Todo esse lance, essa marcação, oh. e tudo que você falou do terço, do próprio mantra, isso é... é ela te induz a um... a um transe. É, eu estudei um pouco como chama aquela parada. Eu tô meio esquecido hoje. É, hipnose. Ela eu te...
0: meio que hipnose.
1: <risos> <risos> eu estudei hipnose de entretenimento. Sabe que você faz o cara... É Esqueceu o nome, nome dorme, 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 dorme. Exatamente esse, exatamente esse.
0: Hipnose de entretenimento.
1: É, que você faz em churrasco, né? Pra faz um ratinho comer. no Gugu. Exatamente, né? isso daí, isso daí. Faz um tempo que eu não faço na galera, mas era bem divertido. Tudo
0: que eu disse nesse programa foi por causa da hipnose. Só <risos> <risos> quero deixar claro.
1: Bem, não peguei o um reloginho pra você. E aí... Metrônomo,
0: né? Você tô aqui com o metrônomo.
1: E tem essa parada na hipnose, né? Eles falam muito disso, né? Que você precisa colocar a pessoa num estado de concentração. Sim. A hipnose é um estado de concentração. Estupra
0: a mu... de atenção que ninguém vai nunca conseguir me hipnotizar.
1: Tá vendo? Ah! Você já tem as suas defesas com isso. Tá vendo? A música, ela traz essa parada, né? E não sim. só em religião, né? A gente falando de, de movimentos, né? A, ali da, da, da música eletrônica, sim, por sim. exemplo, que é um exemplo maravilhoso. Inclusive, eu tô com um projeto de trônica. Mudando de assunto de novo, total. Tô com um projeto de trônica.
0: Discorra. Isso é muito louco, né? Quero saber onde você vai chegar. Eu também quero. Eu é não, a não a Loki ainda. É o tocando com, com Kiss, né? <risos> a Loki fazendo fit com Sepultura, talvez.
1: <risos> eu tenho... Eu gosto muito do Nine Inch Nails. Nossa, sim. Eu gosto muito. Então, tô bebendo um pouco dessa influência. Um pouco do, do Daft Punk, que eu também acho legal. Uh, Crystal Method, a uh, uh, Infected Mushroom, que são... Nossa. Eu tô tentando fazer alguma coisa assim pra ter menos pessoas, talvez, tocando comigo em algum momento. Alguma coisa que eu posso mas fazer cê, eu e mas eu. Mas você não
0: tá pensando nada tipo hamstein, assim? Ah, um eu, não rock tenho industrial. Essa, eu não
1: tenho essa habilidade, eu acho. Eu acho que nem essa habilidade, nem esses programas equipamentos para poder fazer tudo isso. Mas tá isso.
0: cheio dos cara do trap aí vendendo beat, de repente você pode achar uma <risos> Vai no achar YouTube um lugar, ali, ali, ó. Você vai encontrar uma batida de oh, funk
1: 160 BPM free.
0: É, Luli, como chama? Luli Pops. Eu não lembro como chama o programa que eles que eles usam pros beats, mas enfim, foda-se.
1: Eu também preciso parar para estudar um pouquinho isso. Eu tenho feito assim um beat pelo iPad e gravando, gravando algumas outras linhas
0: em cima disso. Você vai disso, compor e é. falar, Alexa, toca um beat. <risos> ela, faz. Ela, ela faz. Ela faz? Ela Depois eu vou, vou ver, Alex, eu vou te mostrar. Alexa, eu quero ver. Dá pra ouvir daí, Rafa?
1: Ah, depois você me mostra. Ah, é, depois, tá é, eu é, depois eu te mostro. Mas é ela, curioso, ela faz legal. um beatbox, assim. E tenho feito isso. Ainda não tenho tem algumas músicas, assim, já muito bem encaminhadas. Mas nenhuma que eu falo pronta pra lançar. Aham. Uh -huh. Mas é uma coisa que eu quero fazer. Até chamei um guitarrista para fazer comigo alguma, alguma parte. Pra gente deixar um sampler rolando. Tocar um baixo, uma guitarra, a voz, uma parte de synth. Mas eu não sei. Eu tenho a, a possibilidade de fazer isso sozinho também. Que banda também é sim. meio difícil em alguns sim,
0: momentos. Tem, tem, tem. o homem... É a banda de um homem só. A banda Toca de um homem só. Toca tudo. Pro... A tocar trompete, bateria... Eu tenho uma tá...
1: história muito legal do trompete. Eu posso contar? Claro. Nossa, essa história é muito legal. Eu tava tocando no Regredidos... E aí eu contei uma mentira pros caras. Pra gente poder gravar uma música, porque a gente não saía para gravar música. e pra eles falei, não, eu tenho lá no, no Mark eu tenho um crédito. Quem que tem crédito no <risos> estúdio, <risos> ninguém, né? ninguém Eu falei que eu tinha um crédito no estúdio. Não, vamos lá gravar. Eu tô coçando bastante o nariz
0: por rinite alérgica, tá? que tem água. Quer papel? Quer alguma coisa? Não, é
1: o gato magrelinho. Eu tenho um gato Entendi. que ele chama magrelinho, ele tá naquela fase de troca de pelo e devo ter com certeza na minha roupa.
0: Mas eu não ia perguntar nada pra você, tá tudo ah, bem. Ah, porque eu tô me incomodando <risos> de tal
1: tempo assim, o tempo todo assim. Olha que ele fez a minha mão hoje, ó.
0: Olha que fofinho, é gato. maravilha, Gatinhos, né? né? Gatinhos carinhosos.
1: Enfim, aí eu falei, mandei essa mentira pros caras. Falei, não, vamos lá, eu tenho um crédito no estúdio, né? Então vamos. E vamos lá gravar uma música que eu compus, a única que eu compus pro Regrediros, que se chama Carnaval. A única que eu compus. Beleza, né? Fomos lá no dia da batera, fomos lá no dia do baixo, no dia, no dia da guitarra, no dia da voz e tinha o dia do trompete que ninguém foi, só eu. Cheguei no estúdio. E aí, Jamil, como que você quer fazer? Ah, põe pra gravar aí que eu vou fazer um solo. Claro. Eu vou fazer um solo de trompete, né? Beleza, e eu lá com o trompete. E aí, como que foi? Ah, vamos gravar mais uma, cara. Eu... Vamos, né? Tá bom. Ô, Jabil, grava mais uma, cara. Eu... Tá, vou gravar, né? Eu um disco. Cheguei na sala dele. para e aí, cara? Coloca aí. Mano, pareceu um, um jegue dando coice. Eu não acertei uma nota, Tainer. Tá né? Nenhuma. <risos> eu não acertei uma nota. Eu achei que eu tava arrebentando o tropete. Nossa, eu não acertei uma nota. Aí no final ficou tipo assim, ó.
0: <risos> que eram as notas que
1: eu acertava. <risos>
0: eu fui gravar de novo. Você ampliou essa nota e, infinitamente. Com
1: isso, e Ele mexeu no melodyne lá, que eu não sabia. Eu achei. Eu sabia que eu não sabia. Mas ali eu tive certeza.
0: Cara, ainda bem que você pegou um trompete não pegou uma escaleta. Senão o nosso relacionamento de amizade aqui ia ficar um pouco dificultoso. Porque escaleta. Eu só ouvi gente ruim tocando escaleta. Eu falei, eu falei isso pro meu tom de Holanda. Ele falou assim: não, mas e o Hermeto? Falei: ah, não conta, né? Hum. Não, me vem, não vem jogar super trunfo aqui comigo, não, né? Mas a no gente... dia a dia, a galera com escaleta é um. Pouco
1: ele bate complicado. na água e faz muito. É, então
0: assim, não tem um... como. Esse é o super trunfo, não vale, né? Cara, mas imagina
1: um cara decepcionado com ele mesmo, fui eu naquele momento.
0: Caralho. Mas
1: aí eu comecei a usar o trompete só pra entretenimento mesmo, no show, né?
0: Na boca ainda, é. só pra gente deixar claro. É. Que o trompete de entretenimento ainda continua eu sendo no nariz. um que... instrumento de sopro. Não, era só...
1: Mas eu pegava mais... Tem umas épocas, uns momentos do show, que eu pegava o trompete e ficava olhando esperando o solo, né? E aí eu ia tocar e devolvia o trompete, assim. A galera esperando <risos> aqui, o trompete. Ó, só... é, armava e e devolvia. Então era mais pra fazer umas palhaçadas, Viu? Eu assim. quero
0: histórias com regredidos. Histórias de caos.
1: Puta vida, cara. Caos,
0: bebedeiras. Hein? Vamos entregar todo mundo aqui hoje.
1: Nossa senhora. Só
0: ah... coisa, eu quero proibidão do regredido.
1: <risos> Deixa eu ver se eu consigo lembrar algumas legais. Eu lembro que o Chanel, na época ele tava na banda... O chapéu... O chapéu... O Chanel bebia ainda naquela época. E quando ele ficava bêbado, ele queria comer. Ele só queria comer. Essa não é uma história hardcore, é uma história leve. Mas o que ele enchia o saco que ele queria comer? Ah, mas a gente tá falando de comida. De comida. Tá. Mas eram as histórias que eu lembro, que tem algumas que não é, dá pra então... falar.
0: Algumas realmente não dá pra então. que é, Eu tô
1: tentando lembrar é, de algumas aqui. E ele ficava o tempo todo coxinha. Pão de por isso que tava vendo a coxinha na frente dele, Ei, Chanel. delirando de goró. Eu lembro uma vez que a gente foi tocar, é, sem, sem, sem eu estar na banda, tinha muito mais, né? Eu conheço algumas, né? Eu conheço de quando eles foram pra, pra São Tomé das São Tomé. Letras, eles queriam ficar muito louco. Mas eles estavam num lugar que em São Tomé das Letras não dava pra ficar muito louco. E aí, eles olharam lá, uma caixa tinha um monte de fita cassete. Eles Amor falaram, vamos fazer chá de... um chá de fita? Alguém muito sensato falou, não, não vamos. Olharam na outra caixa, tinha um monte de DVD. Vamos fazer de DVD. Se a fita dá muito barato, o DVD, DVD vai dar muito mais. É muito mais tecnológico. E fizeram um chá de DVD. E
0: assim foi a tragédia do um 134. <risos> fizeram, tomaram um chá de DVD lá, Ai de boa. Deus. E aí saíram Ufa. cantando o quê? O CD pirata do Zezé de Camargo e Luciano.
1: Meu Deus, é uma época que eu não tava no regredito. Se eu tivesse um regredido, eu tinha morrido naquela época. Eu tinha morrido total. Você teve
0: uma fase de... De quase morrer? De, é.
1: Ah, não por uso excessivo de, de muitas coisas, né? Hoje eu sou um cara que eu não gosto muito de beber mas tem Embora tenha fase... uma
0: cachaça do seu nome, quero que você fale disso também.
1: Tem. É coisa do simido isso daí. Mas tem aquela fase que você quer misturar umas coisas que você não sabe se dá bom. Sim. Né? E aí você tem aquela sensação de que você vai morrer, de que você não vai acordar, que você está dirigindo e querendo desmaiar, e você chega na sua casa, né? não faça isso não faça isso em casa
0: nem na rua nem na
1: rua não em casa se vira não, mas, mas é... na rua não faça a gente de bebe maneira. em casa a
0: gente gosta de beber em casa
1: então eu tive essas experiências assim que acho que todo mundo tem que passar uma sim, vez na sim. vida mas de quase morrer eu sempre fui um cara um pouco mais cabeça inclusive esse lance de beber está na banda ou tá em algum evento eu sou o cara que não gosto de perder o controle porque todo mundo vai perder sim. eu não posso ser mais um senão eu tô se ferrado não então eu sempre fui o cara que mais resgatou, né? É, Jamil, gente, é boa. Mas o cara que resgatou do que acelerou, no final das contas. A cachaça Jamel, é porque tem uma cachaça que chama Jamel mesmo, tem uma marca de cachaça que chama Jamel. E aí, quando eu saí do Regredidos, o Simiro quis fazer uma homenagem pra mim. Então ele montou a, a cachaça Jamel com dois E's, uhum. né? Que é Jamil, lançou até um EP, Jamil já era.
0: Jamil já era. Que, era. que, que é que tá no, no QR Code, não tem? Eu entrei aqui é, no QR Code. Mas olha a
1: partifaria, Eles não me deram essa cachaça.
0: Cara... Eu descobri que ela existia
1: aqui. Mentira. É verdade. Foi assistindo o seu programa que eu descobri que existia cachaça, Jamil já era.
0: Nossa, ô Rafa, você consegue deixar aqui na aberta e pegar pra gente? Tá aqui no, na salinha. A gente tem que mostrar aí. Gente, ele não, ele não tem. Não, é um absurdo. Ele nem me falou, é Jamil, um...
1: estou usando seus direitos aqui autorais. Ele não me falou. Eu descobri aqui, fiquei... Eu gosto muito, né, quando a... É que
0: tem uma, uma planta dentro, eu fiquei um pouco assim, esmimado, <risos> porque eu não sei se é uma folha de louro. Essa é a sua cachaça. Caninha, Caninha, Jamil já era. Jamil já era. Aí tem um QR Code do Bom lado, entra. Beba-me. Eu vou te dar de presente. Ah, jura? Vazia, vou. Eu tenho cachaça aí, eu... eu obrigado, cara. Eu, eu encho de cachaça, pelo menos você guarda ela eu cheia. não sei o que é isso que não... Eu não lembro qual que é o nome da planta. Muito legal, hein? Fica de presente pra muito você. Muito obrigado. A sua própria caninha. Olha
1: só, vai ter um espaço muito legal. Fotografa pra mim depois.
0: Ah, Uau, a foi. banda tem que fotografar. Ah, é o seu presente. Não. Não, -me. Eu vejo os caras tá sempre a na minha vida. E
1: todo, toda semana eu vejo eles. O Simido <risos> joga bola com a gente lá.
0: Ele também tá no, no pisapô? Também tá. Me conta, como que foi essa história do Pisa Fofo?
1: Pisa -fofo é maravilhoso, conta né? conta essa história
0: de atleta, por favor. Não, eu nunca fui
1: atleta pra nada. Sempre sou o cara que é ruim em tudo que faz esporte. Mas você curte futebol? Curto, né? Eu curto executar o esporte, eu sou só ruim. Tá. Então o cara que ia fazer natação engolia mais agro que dava abraçada, entendo. saca?
0: Eu
1: entendo, E o Pisa Fofo, ele... Tinha uma galera... Tinha um antigo rock go aqui na cidade, sim, né? Sim,
0: sim. Eu gravei já bastante o... junto com o Luciano. Ih. Os primeiros Rock Forever, o Rock Gold do, do Rock Forever... Então, e aí você foi de se adaptando <SSSSS> <Secava> com o um tempo.
1: Você ficava muito
0: louco. Teve um cara, eu nunca vou me perdoar por isso, eu precisava achar essa fita. Mas ele jogou e ele tava com alface no dente, eu fui entrevistar e perguntei pra ele como que era alimentação. Eu, eu não tô,
1: né? Pronto, nada, não, acho não, que eu também não. Eu
0: tava batom, não tá, ótimo. tá bom, então tá bom. Mas nossa, eu desandava naquele... Galera do Rock Forever, beijo. O um querido.
1: Ai, caramba. Meu. E aí,
0: tinha, o... tinha esse que formou várias bandas, sim, formaram sim. times. E... O Benny, pshu, Fumaça Ninja, entrava com a fumaça Nossa. ninja.
1: É, alguns anos atrás, até tentaram fazer alguma coisa sim. assim, mas acabou sendo mais informal. Ah, quem quer quem toca em banda e quer jogar? E alugava uma quadra e tudo mais. Aí, com o tempo, o cara que jogava e tocava não tava mais, mas tinha um camarada dele. Enfim, a gente acabou se reunindo um pouco antes da pandemia. Ficamos um tempo antes da pandemia. E depois da pandemia a gente voltou. É, não é mais só o Rock e Go. Agora tem o conhecido do conhecido. Porque Sim. falta gente para poder Ai, com jogar. tanta banda que
0: tem nessa cidade, seus perneta. É, vamos Tudo tocar bem. guitarra que a gente ganha
1: mais. E acabou formando o Pisa Fofo. O Pisa Fofo é porque tem o... Você conheceu a banda Rosário? Conheci. O Guilherme Malaquias uh -huh pequeno palestrinha, palestrinha teve uma vez que foi um cara lá jogar bola, e tava indo algumas vezes, mas é o jeito do cara, né, de falar, meu, cala a boca, nem a bola você passa, e aí no final do jogo, o Guilherme Malaquias, possuído, falou, olha só, você pisa fofo, você veio cantando de galo, você nunca veio aqui, já pronto. começou, não sei das quantas, pronto, virou pisa fofo o nome do time
0: maravilhoso, virou
1: bizaforco. cara, eu já
0: tentei algumas vezes aí durante um tempo da minha vida juntar mulheres pra jogar bola eu acho uma iniciativa do caralho porque mano. Deve, não precisa ser de banda, garotas precisa ser um time master, tipo 40 <risos> entre 35 e 55 talvez, acho que a gente tem uma boa porque eu queria mas... quer jogar beat tênis, gente, eu não quero jogar beat tênis eu quero jogar bola e eu, eu jogava bola no Sororoca, na areia
1: tem o lado da quadra que a gente tem duas quadras ali onde a gente joga Muitas vezes tem um time de mulher que vai lá jogar. Não faço ideia, não onde brota. E dá um pau na
0: gente. Os caras vão marcar tá um conto, nem fudendo. Nossa, eu queria super. A gente vai levar um salve, cara. Eu queria super. Quando eu era pequena, eu, eu curtia pra caramba, né? Jogar futebol. E jogava com os meninos. E aí, mano, teve uma vez que eu tava jogando descalço, assim, no, no campinho de areia. O moleque da maldade veio, deu uma bica embaixo do meu pé, meu dedo virou pra trás e eu continuei jogando. Ai. E aí, ah, só foi encontrar não. o Afonso, ah, tipo, 20 anos depois ele me pediu desculpa. Demorou 20 anos essa, desculpa Mas o meu coração ali, ó, munido de vingança Ficou guardando aquilo, que, ó, né? Tem um desenho do meu dedo Virado pra trás, Ai, assim, então, radiografia né? Guardei isso pra esfregar na cara dele Mas meu a pai. gente ficou bêbado Tá tudo bem aí é, eu tô A, gente, muito aqui, né? a gente ficou bêbado e aí foi, tudo foi perdoado Eu sou o um
1: cara que se lesiona pra tudo, né? Então,
0: você falou que você tem uma coleção de lesões Ah,
1: não, sou o cara que é bichado Meu joelho no tá joelho. doendo pra caramba eu nunca foi nada sério, Mas sabe? Mas tá com
0: 33 ainda, dá tempo, né? Não, tô me fortalecendo é. agora,
1: agora eu tô pegando o caminho, o caminho da saúde. Mas sabe quando, assim, você sabe que esporte de impacto não é pra você? Uhum. Mas você quer?
0: Então vai ah, dar isso, que é bom, né? Ele tá animado pra Copa?
1: Eu que time tô... se vai torcer? Eu tô eu animado... Que time você vai torcer? Não, eu tô animado porque eu fiz apostas.
0: Você fez apostas? <risos> eu fiz
1: apostas. Mentira. Fiz apostas. Mas
0: na internet, no... Poxa, v... No,
1: no... Bet365. Ah. Jogue com responsabilidade. Ah,
0: eu dei uma olhada lá. Tava afim de entrar nessa.
1: Então, eu fiz duas apostas. No começo do ano, eu tava convencido que a Espanha ia ganhar. É. Tava um pra nove, coloquei cem reais. Se a Espanha ganhar, ah. ganho novecentos reais. Tá. Agora, eu já não tô achando mais. Agora eu tô achando que vai dar final de Argentina e Inglaterra. O Brasil não vai chegar na final nem fudendo. Não, eu também fudendo. acho
0: que não. Nem não tá vai. merecendo. Quem falou isso?
1: <risos> eu acho que não vai. Também não gostaria que a Argentina levasse. Mas, mas, a, eu... mas eu acho que
0: a Inglaterra vem, vem bem, assim.
1: Tá com o Henry Kane, não lembro o nome do cara lá. E Harry Kane. Joga pra caramba. Eu acho que ele vai levar o time um pouco nas costas ali. Aí eu postei 100 nessa final aí também. 100 para 2.900 reais. Olha, então eu Tá, tá ali, ali, tá ali. Eu gosto de futebol, eu gosto. Eu acho cara, bem legal. Cara, eu vi o um
0: vídeo da convocação. A gente transita aqui de assunto. Mas o vídeo de convocação do, da seleção uruguaia. Você viu que animal? Mano, que coisa linda aquilo. Uma obra-prima. Devia ganhar o um Oscar, aquela merda lá. Não, de Se não ganhar velho. a Copa, dá o um Oscar pra eles. Não, mano, achei, não, achei animal, muito animal, cara. Olha, ficou arrepiada.
1: Vai mostrando o país. Acho,
0: Coloca a mão no mapa cara. e você vê que, assim, gente, de tudo quanto é lugar do país, não assim, onde nasceu. Um
1: ovo. E no nosso tem o cara lá goleiros, Everton achei animal cara.
0: convocação do Brasil, o que, que você achou? que se pronuncia aí de seleção brasileira
1: eu confesso que eu tô meio afastado de um pouco é. do futebol brasileiro, porque eu sou corintiano, e corintiano só se ferra
0: <risos> entendi, corintiano
1: só se ferra eu achei muito ousado esse lance de levar nove atacantes <risos> Achei muito ousado.
0: Cara tá mas eu também
1: mundo. acho maneiro. Agora, Dani Alves não dá. Ah, Dani Alves. Perdoa. Eu ia chegar
0: nisso. Dani Alves não dá.
1: Dani Alves não dá. Não dá. O cara já mostrou que ele...
0: Não tem, não tem emocional pra...
1: Ah, eu acho que assim, já foi o tempo pro futebol dele. E se a desculpa realmente é porque ele é um cara que consegue... Do mal Neymar, na moral, não chama nenhum dos dois. É, certo, certo, certo. Entendeu? Não chama certo. nenhum dos dois.
0: Ó, o critério do Daniel Alves premia a qualidade técnica individual, aspe aspecto físico e mental de Citite. Então a gente tem. Olha, e assim, a maioria não tá jogando no Brasil. A gente tem aqui. Então, isso que é muito foda, né? A galera, se bem que a galera tá no Campeonato Europeu, então o futebol é muito diferente do Campeonato total, Europeu o Campeonato Brasileiro, total, né? Total, total. A gente vai falar aqui a convocação, ó. Manda aí. A Alisson, que tá no Liverpool. Ederson, tá no Manchester. Veverton, que tá O Everton. Veverton.
1: Veverton, que no Palmeiras.
0: Aí o Danilo tá na Juve, na Juve. E o Alexandro... Também Daniel Alves está na Puma. Você nunca ouviu falar desse time. Já não está
1: mais, parece. Não Alex
0: Sevilha, zagueiro. Eu falei os laterais. Zagueiro: a gente tem o Militão no Real Madrid, Marquinhos, PSG, Thiago Silva no Chelsea, Bremer. Basicamente, a Juve está fazendo a seleção brasileira, né? Bruno Guimarães está no Newcastle, Casimiro no Manchester, Fabinho Liverpool. Aí, ó, os ingleses aqui, ó, Fred Manchester. Paquetá, West Ham, Everton, Ribeiro, Flamengo e atacantes. Aí tem 15 atacantes.
1: Tem, mano. O cara e encheu tem, a bandeja E tem ali.
0: dois aí que jogam no Arsenal. Eu, eu gosto muito da Juve, sempre acompanhei a hum. Juventus e Arsenal também. Então tem o Neymar, PS, PSG, Vinícius Júnior, Real Madrid, Anthony do Manchester, Rodrigo, Real Madrid, Rafinha, Barcelona… Richardson Tottenham, Pedro Flamengo, Gabriel Jesus Arsenal e Gabriel Martinelli do Arsenal. Você
1: ficou sabendo que deu um pau com o Gabigol agora, com a torcida do Flamengo essa semana? Não, tretaram. Ah, porque o Gabigol ele foi o cara que mais marcou gol aí nesses Sim, últimos não, a
0: galera do Flamengo, tipo, né?
1: Exatamente, e aí ele tava lá no desfile com as taças que ele ganhou da, da Libertadores da Copa do Brasil e a torcida começou... Ei, Tite, vai se... Né? Hum. o é que pode falar, né? Vai, pode falar, pode, né? Vai, vai se fuder. No no... O, o que é tá o, o... o Gabigol não precisa de você. E o Gabigol incentivou isso. Ou seja, se ele tava na lista de suplente Acabou. e alguém se machucar, abraça. Ele não vai mais. A, a CBF acho que viu isso meio como uma afronta, assim, saca?
0: Ai, gente, a CBF também, né? Vamos combinar. Não,
1: é puta jogo marcado, aquela é... porra, né?
0: E muda a cor da camisa. <risos> Por favor, que eu tô com uma certa dificuldade também. É... o uniforme da Celeste. Deixa a azulzinha ali, azul. que tava
1: mais sussa, é... né? Não, não mas dá mais. Mas você gostou
0: um. da, da, da John assim? Aquela que é preta?
1: Eu achei... Tem uma que é preta, não, né? Não,
0: a preta é de verdade. Porque até não sei, agora... Não mas se for, é animal. Então, porque eu, tava... eu ia nessa preta. Mas eu não sei se ela é... Não que eu vou comprar uma camiseta de R$400,00. Se ela é vou uma pirata, gente. Sinto muito. Qualquer primeira que... linha, primeira é, linha, primeira linha. primeira linha, primeira <risos> linha. É, uma homenagem é, mas eu achei a preta eu achei demais, tem uma preta lisona assim com o escudo em dourado e tal eu carne. achei
1: mal essa preta, se for realmente eu acho que o eu Brasil
0: camiseta de futebol, eu acho que o Brasil
1: e... já ficou tanto tempo de luto que ainda vale a pena dar a última relembrada eu acho eu, acho, eu acho mas esse lance da, da camiseta amarela não, é, ficou bizarro ficou agora bizarro. né? você já não sabe mais quem que é torcedor Sim. ou quem que é estranho
0: é, quem é patriota <risos> quem,
1: é estran...
0: quem tá parando o caminhão no peito <risos>
1: Meu Deus. Você sabe o que foi esse lance do cara pendurado no caminhão?
0: Ele queria parar o caminhão pra não deixar passar, né? Ele queria
1: parar o caminhão? Ele
0: queria. E andou quantos quilômetros, Rafa? <risos> 15 quilômetros ou 150, porque a gente pode aumentar as coisas aqui, porque a gente não tem compromisso nenhum com a verdade.
1: Porque, cara, eu vi só esse meme do cara, o caminhão andando com o cara pendurado, mas eu não consegui entender o porquê que verdade, ele, ele não... parar o caminhão. Porque
0: o cara tinha que trampar, tava fechado o bloqueio, <risos> e o cara segurando no caminhão pra não passar... Mas não, passa... não não vai, porque um bloqueio, foda-se, pendurado, chorando. Eu vou parar, você vai descer. foi Maravilhoso, maravilhoso. Ai. Eu tenho até o filtro do patriota do caminhão, virou bonequinho. Eu adoro brasileiro, porque assim é, é. tanto sofrimento. É, é tão caótico ser brasileiro, sabe? Que eu tô dando, dando razão pra Lona Piovani. Ai, gente, ser cidadão brasileiro é muito difícil, eu quero postar uma foto minha de biquíni eu tenho que ir lá, Amazônia, o caminhão patriota, pessoa ajoelhada rezando para réco do exército, sabe? Assim, é muita coisa pra lidar. Dá, eu, né? eu vi
1: um, um, uma fantasia de Halloween De um cara que pegou um caminhãozinho de brinquedo
0: Ai, E aqui, amarrou ó.
1: nele, cara Dei muita risada
0: Eu falo que o único que podia furar a barreira Era o Cid Gomes, que lembra que ele pegou um trator E foi pra cima lembro, da galera E tomou um tiro Era um tiro tipo, no peito dele sei lembro,
1: lá. olha lembro Verdade, balearam o cara, balearam, cara. Queimão do, do, do tiro, tiro né Lembro disso, país, cara, cara. Mano, Eu amo a internet, tá eu, né? também, eu, eu sou também. um cara viciado eu Você
0: ainda... tá no Twitter?
1: Não tô, Ei, não tá posso Twitter, estar não, Eu não posso é estar nisso, cara Eu não posso estar o nisso É o melhor
0: lugar pra estar, minha rede favorita
1: É, é, é muito ácido, né?
0: É o, Twitter é é muito o pior ácido, lugar pra estar né? tá. É o limbo da internet Eu
1: acho que eu vou ter que entrar, então é. Eu sou ainda o, o pré-histórico que usa o Irkut, não, brincadeira <risos> Eu sou o pré-histórico que usa o Facebook ainda eu, ainda, eu uso hoje o Facebook como uma magazine então por que você vai lá edita o que que você quer que aparece mas o que eu acho quer? que
0: o Facebook ele tem valor e a gente que abandonou porque tem uma galera lá se mobilizando
1: tem tem uma tem, galera tem, ali tem, se
0: mobilizando tem. o Facebook ele entrega lá as coisinhas mas é um lugar para você se comunicar com uma galera dependendo do teu público alvo sim eu arranco
1: venda ainda é, no Facebook ó. saca ainda arranco venda lá do porque Facebook porque chora a CVC <risos> A minha agência fica em Guaíra. Conhece Guaíra? Por
0: que Guaíra? Porque
1: eu conheci minha esposa lá. Minha esposa é de lá. Entendi. E aí eu fiz um estudo... É... Geográfico,
0: né? antropológico um estudo de... e social.
1: <risos> eu joguei um Búzios ali em Guaíra.
0: <risos> Numerologia, Búzios... <risos> Eu fiz um estudo de mercado... Acrescentou um H no final da cidade... Coloquei pra... mais um
1: número na frente ali, né? Como chama? Liberato lá? Numeróloga, uh -huh, essa da... Era
0: irmã, Falava que ela era irmã do Gugu. Do Gugu,
1: né? Aparecida Liberato, Aparec... acho que era. É. Eu fiz um estudo de mercado e vi que tinha um nicho ali. Tinham duas empresas de turismo na região somente, na cidade. E é uma cidade que trabalha com muita usina de cana, tem muita Uau. usinagem. E o, o fluxo deles de compra é diferente do que é aqui na capital. Então, eles compram mas no final do ano, final do ano ninguém compra, o pessoal já está viajando no final Sim. do ano. Então também foi no meio da pandemia, é, eu decidi abrir essa agência lá, já que tinha esse espaço para poder competir, eu decidi abrir essa agência lá. E é super legal. No final das contas, minha esposa saiu de lá, né? Tem um tem uma pessoa que fica lá para gente, a, a Pamela, a Pamela e a, e a Tainara, elas acabam sendo as freelancers da agência. Então a Tainara fica lá, a Pamela veio morar comigo, ela trabalha de home office, a Tainara
0: trabalha lá. E também é muito
1: legal. Empreender é muito legal, Sim. cara. É, meio é sofrido. Desafiador.
0: É sofrido, sofrido.
1: Sabe o que eu fiz durante a pandemia? Uh. Estou falando muito de mim, né? Não, a entrevista é sobre você, <risos> que é fazer uma
0: pergunta pessoal. Eu me sinto muito ganho. egoísta, meu. <risos> Mas aqui é uma entrevista sobre você. Eu me sinto muito egoísta. O único, o único motivo da gente estar aqui era explorar a sua vida hoje. <risos> entendeu? Era te expor.
1: Eu montei um restaurante durante a pandemia. Acho que todo mundo abriu um iFood no meio da pandemia.
0: É, eu fui fazer pão com o meu tio. Foi? Foi.
1: Lance artesanal?
0: Artesanal, em casa.
1: Puta, pão artesanal de ficar olhando Foda, a massa né? crescer, assim, sabe? Ai, pão, até... pão é bom demais, Pão é bom cara.
0: demais. Ainda faz? Não, raramente. Muito raramente. Não dá tempo, fico madrugada, que a cultura acaba com a minha criatividade culinária.
1: Eu montei um restaurante de ramen.
0: Mentira. Verdade. Vendeu meu joão, aquela que já arregaça, né? <risos> Não, mas espera, como foi? Eu, eu Porque conhe... pandemia nenhuma das suas atribuições profissionais elas estavam em alta, né?
1: Nada, o turismo. Turismo quebrou, acabou, quebrou, né? Cultura acabou. Tudo quebrou e eu
0: me dei ali na, no lance
1: de tá preciso fazer alguma coisa. Eu conheci um, um cara que ele tinha um hum. Um food truck de comida suína, de carne suína. Chamava Porco Bruto. Piero. Piero, um Piero, abraço.
0: Ele tava trabalhando com... Ai, com, com carne, com secar carne. Charcutaria. Com... Charcutaria. Conhece Piero? Conheço, conheço. Piero,
1: brother enorme da minha conheço, vida, cara. Dos meus melhores amigos e...
0: Eu ia falar carnificina, mas não, é charcutaria. <risos> Ainda bem que você encontrou a palavra pra não cair nesse erro.
1: <risos> Aprendi com ele isso, né? <risos>
0: Eu conheci ele,
1: ele era da mesma família de Ifá que eu, que eu era, e conversando ah. bastante com ele, ele falou, ah, cara, eu penso em fazer alguma outra coisa aqui e tal. Eu falei, olha, eu acho que de repente você pode partir pra um lado um pouco mais asiático, ver o que você pode fazer. Ele falou, eu tô com um amigo no Japão, vou conversar com esse cara. Conversou, ele falou, ah, cara, o que vende aqui é lá, meu o que vende aqui é lá, ele falou, puta, eu vou fazer um negócio de lá, meu Falei, ó, eu trabalho com marketing digital, viu, cara? Se você Precisa quiser, de coisa, tal. comecei como marketing digital, no final eu já tava do lado dele, né? A gente ficou 11 meses no meio da pandemia. Então, no meu marketing digital, eu cuidava das mídias sociais. Só que o Piero era um cara que dá muita abertura, Sim. né? Então, eu tava do lado dele e falei, cara, eu tô vendo um, 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 um seriado que chama Naruto. O cara comem lá para pra caramba, bota esse lá aí. E ajudava ele a preparar. Era tudo artesanal, a não, massa. Não, se colocasse
0: a foto do Naruto ainda, vem a gente de...
1: colocava. Por... Por... Colocou? A gente colocava. Porque
0: Naruto tá super em alta. A, a minha colocava. sobrinha de 7 anos gosta de Naruto. Eu falei, gente, o que tá acontecendo com esse mundo que... A gente colocava, é, A galera que gostava cara. de Naruto já tá com 50.
1: Cavaleiro do Zodíaco, né? É. Cavaleiro do Zodíaco antigo Cavaleiro do Zodíaco. Voltou uma série Netflix 3D. do, do... Não assisti também.
0: É, eu também não. O Rafa que gosta de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiro que... ah, Cavaleiro do Zodíaco? Ah, o chat que tem os bonecos, né? Que a gente tá, tá legal, ele tem os bonecos.
1: Muito ava e, e fica lá, casa. é
0: a saga 1, um, a saga não sei o quê, a saga de não sei o é, quê. É, não, eu
1: sei todas as sagas também. Mas, tava lá assistindo o Naruto, o Piero fez uma pesquisa fudida. Pô, o macarrão do Lame, ele tem que ter algo alcal... a água alcalina, porque eles usavam a água do rio antigamente pra fazer o macarrão do Lame. Cara, o Lame era um espetáculo. E eu chegava com essa parte de meu, faz o Naruto, ó, tô assistindo o Naruto e assim, 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 prova e prova no final eu já tava lá fazendo atendimento pra ele, enquanto eu fazia o marketing, te ajudava a passar massa a gente acabou trabalhando junto vocês no meio faziam a massa
0: aqui do lá, mesmo fazia
1: tudo, tudo a gente só comprava o Naruto Mak, né que é aquela, <risos> sabe o que é o Naruto Mak? é um negócio branco com, com um negocinho Sim, rosa, rosa no meio, volta. a gente só comprava isso, que não dava é... mas até, até muitas vezes a gente comprava artesanal era tudo artesanal era muito legal. Cara, ah, isso
0: durou 8, 11 meses, foi 11 massa, meses. Assim.
1: A gente só parou de fazer isso e o Piero quis focar um pouco mais no Porco Bruto uh -huh. e eu fui chamado pra voltar pro turismo. Né? Pra, pra empresa que eu trabalho uh -huh. hoje, eu pra serviço hoje. Ah, cara, então...
0: Valeu valeu. Valeu, foi legal pra caralho. Cara, e a galera do Trap tá explorando, né? O Rap Otaku. Muito. Eu vejo essa molecada nova do Trap... Tudo bem que chama meu pau de Naruto, tem umas coisas assim, né? Valeu, Yung Buda. Eu nunca vou esquecer essa frase da sua poesia. Yung eu Yung nunca Buda, escutei Yung... isso. Eu vou te mandar Yung Buda, que é maravilhoso. É um rap, eu tem várias referências assim. Chama meu anime. pau de Naruto, é isso? Falamos isso no ar, né? Mas tudo bem. Eu toco o som no ar também, tá tudo certo. Cara, depois você bota uns pi...
1: Aí, tá ligado? Não, Acho que é o meu pé já... de Naruto. Não não, não, não,
0: não. Já foi, já foi. Mas, ó, o, o Neil também trouxe vários, várias referências. Ai, o... o Neil fala, ah, eu me identifico é. com fulano do... de anime, porque também ele era um cara excluído, eu também sou preto, cresci não sei aonde. Então ele tinha toda uma relação dele, um homem, uma criança preta, com relação a alguns personagens de anime. Sim. Que eram meio excluídos, assim. Sim. Adotado, não sei o quê. E eu fiquei, caralho, que foda. Eu nunca imaginei na minha vida. Eu fui de Racionais, RZO e, enfim, outras bandas aí. Outros conjuntos de rap. Nunca imaginei que o rap partiria pra esse lugar. Mas é uma geração que cresceu ouvindo rap e vendo Cavaleiros sim, do Zodíaco. Sim. Eu acho foda que isso foi parar culturalmente numa geração que tá fazendo trap hoje.
1: Não te assusta quando você olha esse tipo de situação, né? Porque é um mix de informações é muita coisa. totalmente, né? E a gente olha, assim, pra frente... Eu nunca imaginei nem que trap ia existir, né? Eu conhecia o... o... Acho que talvez um precursor do... do trap, talvez nem isso. Porque é uma fusão do rap com... Sei lá, ele Elementos... tem um pouco do Massive Attack, sim, sabe? Sim, Massive Attack total. Que era attack, o total, Hop, uh, sabe? Total, Massive Attack. É... E aí também... Eu ouvi
0: muito Massive Attack, eu ouvi muito Portishead, Red, assim.
1: Sim, sim, exatamente. Parece, bem... tá? Parece que é uma junção. Se eu tô sendo ignorante, que eu não sei de onde veio o trap peru Não,
0: mas assim, eu acho que tem uma conexão, assim, com... Com a fluidez da música, inclusive. É claro que daí, quando chega no Brasil, o trap tem mais elementos, né? Porque... O brasileiro Brasil, faz sushi de morango, né? É, o Brasil, Precisamos lá, lembrar né? disso. Né? Faz pizza de sushi, inclusive.
1: E aí o cara pega uma outra cultura que também é justificável. O Brasil o é o puta. país que tem mais é, japoneses, descendentes de japoneses. Fora Foi, do né? Japão é o que mais tem. Depois é o Peru. Junta duas coisas que não tem nada a ver. Tá certo que poderia ser uma coisa indígena, talvez fosse um pouco mais toca. legal, assim, pra gente entender mais, né, da nossa própria cultura, mas... Não te assusta quando você olha pra frente e fala, mano, tem um universo inexplorado. Inexplorado. Qual será que é a próxima pedrada? Porque isso aqui é uma coisa positiva, é uma cultura que a gente tá fazendo. De outro lado, tem gente querendo é, boicotar comerciantes que votaram no partido A ou B. Sim, É que é uma sim, regressão. Sim, sim. Você não
0: fica com um lance assim. Por isso que a arte, a cultura é minha esperança. Porque ali a gente caminha em consonância com um desenvolvimento intelectual, inclusive. Porque quando você pega, por exemplo, ontem eu fui assistir Pantera Negra 2. O que
1: você achou? Eu assisti também! Eu chorei, né? Ah, mano Você chorou? Puta, não, não, mas eu segurei.
0: Eu chorei. Ah, eu chorei. A hora que apareceu ali o ator, aí ah. eu... Ah, eu dei uma segurada. Mas eu também, eu, eu coloquei, porque o panterão eu assisti, eu amei.
1: É animal. E assim,
0: as referências, tudo. Mas eu falei, tem que estar ter terapeutizado mas por questões pessoais, eu me, me pegou, me gatilhou ali. Sim. Eu perdi minha mãe, sem ter como ajudar, Pode crer. sabe assim? Perdi meu pai, assassinado, queria vingança. Então, assim, esses dois momentos, assim, me pegaram muito pessoalmente, né? De olhar e, e rolar uma identificação, assim, nos sentimentos, né? Mas, cara, pegaram ali o México, sabe assim? Trouxeram… Re referências históricas de dois povos escravizados, né?
1: Mano, e tem e muita aí, coisa ó, legal, cara. Assim.
0: Tem umas nuances muito lindas, assim, de, de diálogo, né? Ele tem bastante diálogo importante ali, né?
1: Gostei muito de um, de um lance de, tipo, cara ali, né? Não vou falar o nome dele, porque eu não quero ser tanto um spoiler, mas o cara ali é brabo. Mas na hora de saber trocar uma ideia... O cara tá aqui, ó, trocando uma ideia e falando de boa com você. Sim. Na hora que ele tem que ser o um puto, ele vai ser o um puto. Sim.
0: Na hora que ele tem que trocar ideia, ele vai trocar ideia. Sim.
1: É, tem uma, uma.
0: E dá pra entender completamente também o, o, o posicionamento ali, né? Completamente. Total. E aí tem a autocrítica americana, né? Isso na nossa mão. No, é... O cara fala, né? Isso na mão dos do Estados Unidos vibrando na mão dos americanos vai virar
1: o... Ah, esses estúdios da, da Marvel, eles fazem uma pesquisa muito profunda mesmo em relação ao que, que vai ser de cenário, ao que eles vão trazer de costumes. É, eu tive a oportunidade de ir numa exposição é, em São Paulo, não lembro exatamente onde que foi, mas que trouxeram relíquias do México antigo, dos maias pra cá.
0: Ah, eu fui nessa exposição. Com pedras,
1: Maravilhosa. Com tudo, e... tinha
0: utensílios, né? Tudo. Tinha de tudo.
1: E eu vi tudo isso no filme. Sim. Né? Até um jogo que eu não lembro exatamente o nome, né? Que os caras colocavam esse aro de pedra lá no alto. E eles jogavam com o um quadril, uma bola de borracha que tinha que passar lá. Eles estavam jogando, jogando. filme. É muito a hora que incrível. eu comecei a ver isso, eu falei, os caras fazem bem feito, não adianta, tem jeito, né, meu? Não né?
0: E é um filme pra quem tem uma... Não é filme pra molecada, porque eu acho também que... Tanto a Si quanto a Marvel, a gente tava conversando disso ontem... Você meio que separou públicos, assim. Por exemplo, a lança uma série tipo Mulher Hulk, que é uma coisa mais adolescente, mais jovenzinha, as piadinhas e tudo. E aí, lança esse puta desse filme, que é pra um outro público. para é. Pra você entender... É claro, como entretenimento é maravilhoso. Mas se você pega as nuances do filme... Você consegue explorar várias, várias referências que tem ali, né? Pra caramba. A mesma coisa de si fez com Coringa.
1: Exatamente. De trazer um
0: filme com um, re um repertório completamente adulto, assim, né?
1: É o lance de assistir Chaves. Quando você assiste quando você é criança, sim,
0: sim. você tá vendo lá o cara levando uma pancada
1: na cabeça, sua madruga se ferrando, o Kiko chorando. Quando você assiste quando você é velho, você fala assim. Mano, Conheço um be... monte de gente com síndrome de
0: Dona Florinda, inclusive
1: Bateram, a
0: mina deu um tapa na cara do maluco sim. E nem escutou
1: a versão dele sim, sim. Chamaram, expulsaram o maluco da vila quando eu era criança, eu parei esse Chaves com dó do Chaves. Você acredita nisso? Acredito. Eu fiquei com dó dele,
0: cara. Não, eu já chorei também com o Chaves, assim, sabe? De ele sempre apanhando. E quando ele, acho que quando eles foram para Capuco, não lembro. Que ele fica sozinho e depois o seu barriga é, vai lá. É,
1: vem, né? traz ele. Eu... Nossa, <risos> eu, tenho, eu tenho várias paradas desse, desse lance do Chaves. Chapolin, que também é o um lance de gatilho, né? Sim, sim. Que acaba rolando. A música te traz muito gatilho também? Várias,
0: várias várias vezes, em vários momentos tem um disco em especial sem falo dele aqui, ah. ou nunca falo dele aqui tem um disco que eu vi, eu gravei numa fita cassete em 92 é um disco do Engenheiros hum. e aí, já adulta toda vez que eu, eu, eu preciso desse disco na minha vida, se eu puder escolher um disco na minha vida, eu vou salvar isso, porque esse é o disco da, da minha infância, da minha construção assim, olha que loucura, né e tem três músicas lá que eu nem gosto muito, mas é o meu disco. <risos> não tem duas, na verdade, que foram as que viraram hit, assim. Uhum. Mas de sair de Jundiaí, ouvindo vendo o disco, chegar no pedágio e tá aos prantos cantando alto no carro. Sabe, assim? Lavar a alma. Lavar a alma. Mas, assim, não só. Esse é o que, que eu mais. É, o que mais me mexe em qualquer momento, assim. Mas, cara, o disco, por exemplo, da Legião Último, que é o Tempestade que é o disco Azul. Eu não sou muito da Legião, mas não, sei, 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 sei. É? Eu, eu também não sou. O, dois discos que eu gosto do, do Renato Russo é o italiano, que é cafonérrimo, maravilhoso, é muito brega, <risos> que eu acho incrível. Ele é muito cafona, ele é, sabe, assim, uma coisa... Cara, ele deve entrar para pra... Toda parte de música brega do Brasil, aquele disco deve entrar porque é maravilhoso. <risos> E o, e o Tempestade é um disco triste, assim, que é o último disco dele, uma despedida. Tanto ah, que ele nem gravou a voz oficial, recentemente eu vi que ele só gravou as guias, que ele não conseguiu gravar e tal. Mas é claramente um disco de despedida. Eu gosto de coisa triste, assim, gotiquinha, sim. né? Mas aí tem outras coisas, assim, que me, que me trazem. Não vou falar Pantera, tá, gente? <risos> Porque não mais. Mas Alice in Chains, por exemplo.
1: Porra, mas Alice in Chains é... é uma é banda que... que me... os O sangrado tá morrendo. Né? É,
0: então. Eu falei que eu gosto... Assim, é, tem algumas fases do Lene ali que, que batem muito, assim, pra mim, sabe? Então, tem algumas bandas, assim, que eu escuto. E tem banda que é pra ficar em silêncio, tem banda que é pra cantar junto, enfim. Mas são vários momentos, assim. De, da música me catando pelo pescoço. É. Fazendo chorar. quem
1: tem a conexão com a música, anda de braço Sim. dado com ela, né? Tem um
0: disco do New Model Army que eu amo, amo de cabo a rabo. Sabe, tem várias bandas, Red, é uma que eu ouvi, aquele live em Nova York o que eu é fudido. Mano, aqui... que é
1: fudido.
0: No more, quando eu fui no show do Feidomor, chorei, que nem uma condenada.
1: Feidomor faz tempo que eu não escuto.
0: Cara, eu tava eu conheci os caras, entrei no camarim e tudo. Ah... Gente boa? Super, super. O baixista foi ele, o baixista que me colocou no camarim, porque eu tinha trabalhado uma produção dele no Sesc, Belenzinho, com uma, um projeto paralelo, mais eletrônico. E era que eu vi um tiozinho no computador fazendo uma música eletrônica, assim, sabe? Maravilhoso. <risos> e aí, dois anos depois, eles vieram para o Brasil. Aí postei uma foto com o ingresso, com uma garrafa de Jack Daniels. Falei, essa noite vai ser época. Ele foi lá e falou assim, é, me chama depois que eu quero te apresentar minha mulher, não sei o quê. Tipo, uma coisa assim. E aí, depois do show, falei com ele, aí entrei no camarim conheci todo mundo, tirei fotinho, daí ah, essa aqui é minha guarda-costas. Eu lembro que eu fui pegar as coisas dele no aeroporto, nesse, nessa primeira... Mano. Embaixo do fenômeno tá aqui. Né? <risos> Deus, não tem, tem umas coisas que não tem muito aleatória, não tem <risos> preto, <risos> assim, sabe? Carregar o instrumento do cara. Eu não sabia se eu abraçava os instrumentos, eu tirava foto.
1: Ficava em choque, eu, eu andava com o carro, Tipo, não posso bater dia, esse carro, é, né? Imagina, dirigindo. Mas, meu, meu céu, eu tinha sem
0: história, assim, tipo, do é Amandu tocando violão dentro do meu carro. E a Mando Costa, aleatório. Maravilha, cara. Ale Roleiros aleatórios.
1: Nossa. Mas Pedro no Mãe é banda que eu Você pensou em botar tudo isso em num livro, mano? Não. Por quê,
0: cara? Ah, porque eu já, já conto aqui, tá bom.
1: Porra, mas livro é legal, cara. Mas ninguém
0: compra livro mais. Eu compro o seu livro de olho. Eu escrever com meu caderninho aqui, ó, <risos> meu diário.
1: Sabe o que você faz? Escreve o livro e tira foto do PDF. <risos> e beleza, beleza, cara. beleza. Eu tava lembrando desses lances de música, esses dias em casa. É, refletindo como que a música ela entrou na minha vida, porque ela foi muito foi uma escolha e nunca foi incentivado, né, eu lembro que quando eu peguei a o meu primeiro violão, meu avô me deu pediu um violão pro meu avô pô é aquele cara que não sabe afinar o violão né? eu nunca fiz aula, então você a precisa... estourava a corda danana. e eu revoltado em casa que meu violão tava com três cordas tava com três cordas eu falei, não vou conseguir tocar né ia comprar outra corda e estourava comprar outra corda e estourava Aí eu vi um, um documentário do Jimi Hendrix. E ele falou lá que ele fez Purple Haze com três cordas. Eu falei, ah, não, mano. Chegou. Agora eu vou ter que fazer um o. som. Se o Hendrix
0: conseguiu, por que não vou? Por
1: que não Will? eu, né? Óbvio que eu não fiz um White Haze, um Black <risos> Haze, não fiz nada disso. Mas eu fiz minha primeira música. E hoje eu tenho ela gravada lá no meu computadorzinho e tal, pra não esquecer dela. Foi o primeiro som que eu fiz com 15 anos. Os meus gatilhos de música eles são um pouco diferentes, mas é meio louco. Porque no meu processo de composição, sempre tive mais mais facilidade de compor em, em inglês. Eu começava a fazer alguma coisa, e começava a cantar, e ia mudando uma letra aqui, pela sonoridade. A maior parte delas foram em inglês. Muito depois eu fui aprender a cantar em português. E a hora que eu via, aquela música, ela tava falando sobre mim, ela tava falando sobre aquele momento. Então, os meus gatilhos, eles foram todos registrados em músicas que eu fiz. Tem uma que, a hora que eu olhei, eu falei, cara, eu tô me descrevendo aqui, eu tô falando tudo quem eu sou hoje. Hoje eu olho lá para os meus 18 anos e falei, cara, eu fiz uma música falando sobre quem eu era. Uma fotografia daquela época. Exatamente. São então, músicas que você leva com carinho. Eu fui parar de conseguir escrever em inglês e começar a escrever em português quando eu cauterizei um pouco dessa tristeza dentro de mim. Que até então era o Menino Grunge, que música do Silverchair, música do Alice in Chains, tudo down, triste Sim. com sentimento. Mad Season.
0: Mad Season eu acho aquele trabalho incrível. Porque eu gosto de música triste. Eu gosto
1: do Som Tempo Pilots pra caralho. Sim, bastante. Essa é a minha banda do coração. E nem é das mais tristes, na real, se não, for não analisar. Não, é, não é. Mas foi quando eu consegui dessa cauterizada que eu falei tá, não, beleza, precisamos Encerramos falar sobre esse,
0: esse momento e vamos seguir em frente. É, aí que eu consegui começar a fazer algumas coisas em português. Só tristeza é em inglês, então isso alegria em português. É, sabe
1: que eu, eu levo isso para um lado psicológico, e, tipo, é como se eu não eu quisesse também mascarar de mim a própria óbvio, tristeza. Tá óbvio, óbvio, porque
0: quando você escreve em inglês não é óbvio para todo mundo aquilo, você se expõe menos.
1: Eu tô ali tipo não querendo falar do jeito que eu consigo compreender. Sim. Né, eu quero falar de uma outra maneira é uma terceira pessoa falando de mim então tem,
0: sei lá pode ser meio doido, se algum psicólogo ele fala pra gente se eu tô meio louco não <risos> é? entre em contato, não, aqui, né? entre ó. contato
1: terapias
0: tal. Ah, olha, de tudo que você contou, essa é a parte menos louca assim <risos> <risos> comer um salgado e ouvir uma voz na sua cabeça, acho que é mais, <risos> mais sintomático é,
1: <risos> mano, aquilo ali foi muito louco eu parei e falei, eu tô, tô louco eu tô louco, cara mas
0: é bom, né essa loucura é bem-vinda. Vamos combinar que é bem-vinda, que mo nos move, né? Ah, é, hoje,
1: move. hoje eu me vejo como uma pessoa feliz. É? Hoje eu me vejo, tipo, era realizado, assim, sabe? Estou com 33 anos. É, não estou realizado no sentido de fiz tudo que eu quero fazer. Uhum. Né? Ainda tem coisa que eu quero fazer. Eu quero ser um, um babalô muito bom. Quero ajudar muitas pessoas através do oráculo, através dos buses e tudo mais. Nossa, a gente pode
0: marcar uma pauta só pra falar disso seriamente. Uai. Você explicar todos os signos, Uai, é os claro. símbolos, as, todas as coisas que envolvem. Explicar o
1: que é o orixá quando quiser. Tudo, tudo. Venho tudo. super, super à vontade. A gente pode fazer isso. Esse lindo. é o meu plano de vida. É chegar em algum momento onde eu posso viver disso. Tenho uma longa caminhada, mas estou feliz no meu trabalho. Mega feliz com a minha esposa. Pô, mas é uma querida, cara. Mano, ela, você vai dar muita risada a hora que você conhecer ela. ela. É muito gente boa. Vamos é...
0: marcar é esse encontro aí, Pamela. Será por que ela não veio com você? Ah, eu não sabia se podia trazer. Só perguntar, você tem meu WhatsApp. Eu fui meio é, cabaço foi. mesmo.
1: O meu gato magrelinho, gente boa pra caramba. Os meus amigos, o pessoal da Astronova me ensinaram um, um outro conceito de amizade muito legal, que eu não tinha esse conceito de amizade, de camaradagem com banda. Reconstruíram tudo isso. Que de demais, boa demais. Né? E ter essa oportunidade de fazer música, né? Sim. Esse lance de ter a música fácil na sua mão. Todo mundo Sim. devia pegar algum instrumento pra brincar, cara. Sim. Todo mundo devia. De poder fazer o rock trônico e tudo mais. Eu tô bem empolgado com isso. Quantas bandas
0: você tá? A banda de jazz, o Astro Nova, ou rocktrônico Eu tô com esses
1: três projetos. O Rock Trônico é o que mais eu tenho feito alguma coisa, assim, porque tá fácil, né? Tem em uhum. casa, eu monto e tudo mais. Astronova e o Jazz. O jazz, ele tá um pouquinho parado. A gente tá procurando um baixista. Tá faltando um pouquinho de gás ali. A gente foi até residente de um bar aqui de um dia ah, aí. É? Que chamava Taberna do Arnulfo. Eles estão procurando um outro lugar pra, pra ficar lá com, com salar cervejaria deles. Cerveja da hora pra um caramba, mano.
0: Que demais, e a gente foi residente
1: lá, a gente tocou várias vezes lá. E com a Astronova, a Astronova tá ali no, no ritmo de engatar de novo, acho que estamos tá esperando ali o, o ano virar para poder voltar a ficar firme. Em não, tudo. e pior que
0: as letras da Astronova ainda estão super... Ainda não descobriram quem matou Marielle, obviamente. Cidadão de Bem continua aí é. pra provar que o tempo passa e, é. né? Muita coisa continua igual.
1: A, a, a Astronova é uma banda muito politizada nesse muito. sentido, né? E a, a, eu sinto que a parte que eu posso contribuir é falando sobre a discriminação religiosa Total. e até mesmo é, sobre a comercialização da, regi, da religião. Porque hoje em dia, o que você acha de curso por aí?
0: Curso pra tudo. Inclusive, eu tenho um diploma de ministra.
1: De, de casamento, dessas palavras?
0: É, não? Eu tirei... Online num negócio americano, um dia bebi vinho eu falei, vou casar meus amigos. <risos> Aí você faz um cursinho. Pô, mas da hora pra caramba, eu recebi, cara. Eu recebi, toda hora eu recebo. Parabéns, esse é seu quinto ano como ministra. Quantos não, casamentos que... você
1: fez? Essa é a pergunta.
0: Nenhum. As pessoas só... Eu ajudo as pessoas a se pararem. Vamos,
1: vamos agilizar essa parada. Vamos, agilizar, vamos fazer o primeiro casamento ao vivo, ao vivo online. online que... Casamento coletivo
0: online. Abre o Zoom.
1: Eu acho que vira. Só que pra eu escolho caramba. os pares,
0: combinado? <risos> Porra, mano de
1: definido num jogo de gamão. É, isso. Vira, é isso. vira, apoio, então patrocínio se precisar. Primeiro jogo.
0: Primeiro, não, uma de mel aqui, ó, já tem, passei aí, aí, ó. Que de férias com eles é o cacete, gente. De férias com eles é o cacete, o algoritmo sou eu do seu Tinder provincial, <risos> entendeu? Esse lance de viagem, você curte viajar? Eu curto, morei em Portugal um ano.
1: Isso, isso tô ligado. É, aí a gente... E lá, você...
0: Aí a Conheceu gente foi para. Porque a gente morava na ilha, aí a gente foi para o continente, né? Conheci Lisboa, aí a gente foi para a Espanha, para França, para Alemanha. A gente ficava uma semana em cada lugar, assim, né? Em meses diferentes. Pega um
1: trem, abraço, em né?
0: Inglaterra. Aliás, na Alemanha a gente pegou muito tempo de trem, os dois de ressaca aqui, morrendo mas a gente conseguiu dentro das possibilidades que a gente tinha de, de tempo porque o Rafa estava fazendo o pós-doc dele a gente conseguiu dar uma rodada assim e não de ficar ah vamos para a França vamos ficar uma semana em Toulouse que era a cidade que tinha lá o, o evento do Rafa então a gente nem esticou para Paris porque também Itreia, né? É, né tipo vamos conhecer aqui vamos andar a pé é. vamos vamos dar rolê aqui né então a gente se pegou muito nisso onde a gente está só na Espanha a Espanha né que a gente foi para como chamava Girona né a cidadezinha a gente ficou em Barcelona e a gente... Vamos até Figueres, que era ali no Museu do Salvador Dalí. Aí eu falei, vamos parar essa cidadezinha aqui? Olha que coisa simpática. E a gente parou <risos> numa cidadezinha aleatória e ficamos lá. E a cidade é maravilhosa. Teve até a cena do Games of Thrones gravado lá. É de... Caraguá essa cidade?
1: Em
0: Caraguá. <risos> Girona.
1: Cidade e... do Game of Thrones. Eu acho que
0: eu visitei... Tem vários lugares, né? Eu acho que eu
1: visitei é que eles... no Marrocos. Hum.
0: Não tive coragem de ir pro Marrocos é. Ah, porque o pessoal da Ilha da Madeira Assim, ah, para mulher é complicado E como, assim, sempre que viaja Eu, eu faço um rolê sozinha uh -huh. Sabe, assim, de conhecer Porque às vezes o Rafa fica trabalhando tal tá? Na Alemanha eu consegui trabalhar mais Assim, que eu usei mais. Mas, mas o... eu fiquei com medo de ir sozinha Assim, pro Marrocos Acho que numa excursão Sim. Eu iria uh -huh. Ainda mais sem falar inglês, imagina é, e, e o
1: inglês, os caras lá, é bem eu zoomado, amo. viu? Eles eu falam... amo,
0: falou, sorry, my friend, eu the amo. The number three. Eu amo, amo, amo de paixão. I am the number three. Enquanto é não encontrar um professor de inglês indiano, eu não vou fazer aula de inglês. Porra, te dou canal fácil, mano. Não te preciso. Te dou canal meio,
1: Mas te passo a letra rapidinho, mano. Eu preciso. Pra você falar com o professor.
0: Super super. Mas susa. eu quero o sotaque.
1: É legal pra caramba. Eu
0: é, é muito eu... mais fácil entender. Eu só entendo indiano falando. Não, da parte
1: da Arábia é mais fácil. O indiano é dificílimo, cara. O indiano é dificílimo. Da parte da Arábia... Que é...
0: They talk that way! Maravilhoso! It's é tipo o Gogo Cordelo cantando, Nossa, né? Nossa senhora, eu
1: cara. É, é bem massa. Eu curti o Marrocos. Eu achei legal lá. O mas... da
0: Turquia também é um lugar que eu tenho vontade de conhecer. Mas eu não,
1: eu não sei. Pode até ser esse lance de ser tão perigoso assim pra mulher, mas... Eu não, não vi muita coisa é. lá. Eu vi mais, tipo assim, as mulheres locais xingando e tal, né? Porque uhum. aqui a regatinha e já é coisa demais, saca? Mas também não foi em todos os lugares, assim. Não, não
0: é que tenho, eu vou ter vontade de ir pra África do Sul.
1: Mas então, então a viagem tá no seu sangue, eu tá gosto. no seu DNA. É assim, uma parada que... Eu não
0: saio de casa, nunca.
1: Quando sair para é pra viajar? É. Mesmo eu... que seja curtinho, assim? Mesmo que seja
0: curtinho.
1: Você é de acampar?
0: Fui muito, 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 muito. Eu era barraqueira. <risos> Chafezinha. Barraqueira. Eu adorava acampar. Agora eu quero um lugar com um banheirinho da hora, um lugar mais tranquilo. Agora eu tô velha, né? Tem uma o idade conforto bate um conforto, ali, né? do capitalismo e do conforto Mas isso mesmo. não é curiosidade
1: não. Eu sempre fui no conforto, Nossa, viu, meu? já
0: acampei bastante, assim. De chegar e queimar largada e dormir em cima da barraca.
1: <risos> tô legal.
0: Sabe, assim, uns perrenguinhos, assim? Sempre rengue chiques. O oh,
1: Regredidos teve uma história que a gente foi tocar uma vez na... no Simplão de Tudo. Vocês conhecem, é lá no meio da serra, lá para... na Paranapiacaba. E... Acho que o Simiro tava tão bebaço que ele não viu que tava chovendo dentro da barraca que ele dormiu com a barraca inundada. Mas assim, inundada, tipo, ele deitado e a água... Quase cobrindo o nariz dele,
0: assim, tá ligado? Caralho. Capotou. Aquaman, né? Em coma.
1: Em coma, cara. Foi em Já coma. caiu
0: uma jaca na minha barraca. <risos> na praia. Mano, imagina você acordar com uma jaca despencando na sua barraca.
1: Você não olhou pra cima antes de montar a barraca, não. com certeza. Não, quando né? chega à
0: noite, aí você monta aqui, né? Eu falei, Machucou. A, a minha ideia. Amanhã ah, eu tenho sombra. Gênia. Olha, você não estava totalmente errada, né? Amanhã eu tenho sombra, né? Falei. Bem mas
1: certo. teve barraca no dia seguinte ou a jaca
0: arrebentou? Não, não. Eu consegui salvar minha barra. É uma barraquinha é do Gugu. <risos> é toca do Gugu? Ah, é, então assim tinha menos área de, ah, de confronto ali. Mas tudo bem, foi atacada por uma jaca. Mas sobrevivi. <risos> não como jaca, não como jaca. Só coxinha de jaca, mas não como.
1: E você teve veio uma pergunta aleatória na cabeça. Nesses lugares que você viajou, você teve experiências musicais lá?
0: Sim. sim. De ver um
1: show que, porra, do então, nada, eu não mas... sabia que ia ter isso aqui. Então, aqui. em
0: Girona foi um que a gente sentou numa... Tava tendo uma feirinha e a gente sentou ali pra tomar um vinho. E aí tinha uma, um trio meio rockabilly, tocando Johnny Cash, to tocando músicas country em espanhol, sabe assim? E ali foi, foi bem massa, assim. Na Ilha da Madeira também, fiquei, trabalhei num festival de cinema lá. Então, teve um festival de jazz, música local. Gosto muito de, de aproveitar o que uhum. Barcelona já é mais urbano, assim. Já é uma coisa mais me metrópole. Assim, então, você tem um pouco de tudo, né? Mas era a experiência de… Eu chegava, primeiro eu via onde era o mercado mais próximo. Enchia a geladeira de queijo e vinho do hotel. Pra não ficar. Espertinho. A gente não ia muito pra restaurante, a gente não tem essa vibe. Ai, ah, vamos sentar Pode no crer. restaurante. Tipo, não, vamos no, no barzinho, vamos, ah, é, vamos, vamos curtir a cidade, vamos andar a pé. Eu andei tanto a pé na Alemanha, fui pra Dresden, eu andei tanto a pé que eu fui parar dentro de um quartel.
1: Tá. e aí os caras
0: educadamente me tiraram eu passei a cancela e segui andando assim, para sempre aí comecei a ver uma galera daí o cara veio falar comigo, eu sorry my friend já mandei um sorry my friend mostrei o mapa para ele tudo França também andei bastante a pé mas assim, mais de curtir o que, que a pessoa que mora lá faz, entendeu? Sim. É mais essa onda do que ficar indo. Ai, não. Sim, sim, uma foto sim. no obelisco.
1: Você conhece aqui em Jundiaí o, o Melody?
0: Sim. Inclusive,
1: como é que a gente tá de tempo? Já passei do tempo? Tem tempo? Como que é eu isso?
0: 54 minutos. É? Ah, então duas horas de programa, tá tudo bem. Era,
1: era uma hora de programa, eu passei. Bom, a última história que eu vou contar, então. Fechou? Eu conheci o um Melody. Sabe o Melody que tem ali? Da República Tcheca. Eu conheci o um Melody da República Tcheca. Estava eu no centro da República Tcheca andando e um cara tocando jambe Um cara de dread, uh -huh. loiro, tá? Tocando jambe e tal. Eu parei pra ver ele, começou a chover. Eu falei, mano, da hora. Começou a chover e falei, ele ficar tocando. Ele não, não ficou. Ele começou a guardar as coisas dele na hora. Eu falei, ô, oh, meu, parabéns do som aí. Eu sou de, do Brasil também, toco, sou de Jundiaí, né? Não ia falar isso, né? Sou de Franco, Franco da Rocha. É... Cara, legal o seu som aí. Mas qual é o segundo lugar pra gente tomar uma cerveja? Falei, ah, tem um bar ali que vai músico pra fazer jam. Pronto. Falei, vamos. Vamos lá ver. Ajudou esse bar. o cara a carregar as coisas, já fez o hold. do já... Só um jam -bait que ele tinha, né? Falei, vamos lá ver, né? Cheguei no bar, ele era limpo. Cheguei no bar, tinha um palquinho minúsculo com uma bateria, sem prato, sem nada. Os caras entrando com chapéuzinho de coco terninho e tal, todo mundo falando, baixo, educado, pai, eu, tá, é legal, uh -huh. bacana, né? Aí ele pegou um orégano, né, e começou, eu falei, viu, mano, mas pode fumar aquele? Não, não, não pode. Eu falei pro lado, o cara com charuto fumando assim, tá bom, né? Charuto mesmo. Aham. Uh -huh. Você não quer mesmo? Eu falei, não, mano, mas pode fumar aquele? Ele falou, não. Não, não, pode. Eu olhei pro lado, um é outro política. maluco com cachimbo, tá ligado? Eu falei, não, eu vou lá fora para fumar. Vamos lá comigo? Falei, vamos, vamos lá fora com você, né? Chegou lá, ele acendeu. Voltamos. Tava nublado lá dentro. E
0: cara. hoje ele tá sem um rim, aquelas... Tava nublado, não tinha mais espaço para você ver nada, cara. Era aí já
1: era cachimbo, era cigarro, era oh. tabaco, era vapor, era absolutamente tudo. E não podia fumar lá dentro. Eu fiquei lá no bar umas quatro horas, mais ou menos, tomando cerveja em dobro lá com ele. Os músicos chegaram durante esse período, ninguém tocou nada. Todo mundo com uma maletinha, parada, pá, lá, trocando ideia. Esqueceram de tocar, no final das contas. A conversa superou a música. Mas, né? pra mim, é o melody da República Sim. Tcheca. Porque eram todos os músicos, iam pra ficar muito louco. É o que o melody faz, né?
0: O melody da, da Ilha da Madeira tocava funk e Michel Teló. Que eles escutam muito.
1: Música brasileira?
0: Funk, muito. E sertaneja universitária.
1: Nossa, que da hora, hein?
0: Bastante. Muito bom. Pouca música americana. Pouquíssima música americana. É incrível, assim.
1: Melody da Ilha da, Ilha da, da Madeira. Madeira. É, maravilhoso. é maravilhoso, maravilhoso.
0: Tales. Tem que falar pro Tales, que a gente tá levando o seu bar como referência pro mundo, cara. É. E eu, eu, a gente descobriu depois, assim, tardiamente, um, do lado de casa, do lado, eu morei em Funchal, um, um barzinho, assim, uma portinha que chamava... Como chama, Rafa? Se... Si... Ah, puta, era muito bom. Puta, já vou lembrar o nome. Ou nunca vou lembrar o nome. Mas era... Era meio que um trocadilho, assim, o nome. Mas só com cerveja portuguesa. Artesanal. Porra! Se dá... Como... Acha aí, Rafa.
1: Na hora que você tava saindo de é, lá?
0: Não, Já tava uns meses já, assim, pra, pra vir embora. Sei lá, faltava três, quatro meses pra ir embora. Ainda tem. Ainda bem que a gente descobriu depois. Porque a gente ficou muito bêbado várias vezes. O dono me segue no Instagram, você tem uma ideia. Quando os donos do bar começam a te seguir, é, entendeu? É final é que você é ali. Mas maravilhoso, eu não sabia que Portugal produzia tanta cerveja artesanal, por exemplo. Porque a gente vai. Fui focada no vinho. Pode Vinhozinho 2 euros, meu bem. Oh. Depois eu vou te mostrar umas fotos aqui. Quantidade de... Hã? Fugacidade. Fugacidade, todo cidade, Fugacidade, legal, cara. é. Fugacidade. E é assim, é menor que isso aqui. E cada cerveja boa. Cada cerveja incrível, assim. É um lugar que a galera ia lá pra ficar trocando suave. ideia suave. Falei, é aqui que eu gosto. Eu fiquei bastante lá. Bastante. Que pena, ou oh, que bom mesmo que foi traído. Não, vou que voltar, vou né? voltar, vou voltar e vou trazer um Fugacidade pra Jundiaí. Vamos lá, montar gente... um aqui, mano, Desculpa, que eu, ajudo, eu vou cara. Eu vou trazer o Gui do Bier Market, Market aqui, que ele foi lá concorrendo. Pode ver. Virar concorrer, mentira. <risos> aqui, ó, entrevistar, roubar todas as dicas e abrir meu próprio negócio. a é cara de Jundia fazer isso. É, não é? Ah, tô, tá. é. Mas só com cervejas portuguesas, tá?
1: É o povo exatamente. Eu vou ter isso.
0: meu próprio bigode. <risos> Ai, que horror. Da cara, obrigada. Oh, qual que é seu sobrenome?
1: Eu uso o Jamil Neto, meu sobrenome tá. é Geraldo, eu não tenho um sobrenome.
0: Entendi, você tem dois nomes. Eu tenho dois nomes. Entendi, um neto.
1: É, é outra é, história. É só pra gente
0: saber o nome da pessoa, o nome completo da pessoa que vem aqui, né, que talvez seja educado. Prazer, indo, Franco.
1: Prazer é meu. Você é
0: neto de quem? O Jamil Neto, do Jamil.
1: <risos> eu sou neto do Jamil. Muito E bem. filho do Jamil também.
0: Muito bem, uma dinastia de Jamil. É, vai vir um outro Jamilzinho algum Mas aí, vai né? ser Jamil terceiro, Jamil quarto?
1: É, Jamil bisneto.
0: Como que chama? Qual que é o sobrenome que coloca? Começa de novo? Ah, não, eu coloco
1: o sobrenome da minha esposa, que é Jamil Leite. Começa de novo. Zera. Zera. Né?
0: É, aí Jamil Leite Júnior.
1: É, daí vai ficar Jamil Não, Capucino. eu acho que a gente tem que...
0: E a gente tem que poder inventar sobrenome. A gente só tá reciclando o sobrenome. Então, eu tô contra. deveria poder,
1: mas a gente não pode, mano. O sobrenome da minha família era Harad. Ah, é muito legal. Aí o cara veio, se naturalizou, virou Geraldo.
0: Não, da minha família síria.
1: Da hora pra caramba, né? Rarado pra Geraldo, mano. Pode
0: da, da... Não, não pode porque eu não tenho nenhum documento. O cara queimou tudo, meu bisavô. Ah, mas agora você acha. Depois eu te explico como. Legal, hein? Que eu achei o documento de imigração do meu avô Joel Jorge Sarkis. E eu não tenho ah. Sarkis. Ah, e aí, legal. Eles estão agora digitalizando os documentos imigratórios. Então, consigo achar várias coisas, assim, da, da, da parte espanhola, já achei bastante coisa, porque sírio espanhol, assim, basicamente. Sim, é, a
1: família é libanesa.
0: E aí, eu tenho lá um 9% judia, que apareceu no meu <risos> teste genético.
1: <risos> é Ô, me explica assim, meu, quem sabe eu não coloco resgate sobre o nome da família, eu curto do paradas de antepassado, acho muito importante.
0: Porque eu, é, na minha família, eu fiquei sem o sobrenome da minha mãe, que também já não tinha o Sarkis, que era Zamarrenho, espanhol. Então... Tainãs, amarrei o Franco, queria chamar isso Aí quando eu descobri o Sarkis, falei que quero o Sarkis também Já que é pra levar o karma Quero levar o sobrenome junto Claro. Mas eu, eu falei, a única cidadania que eu posso tirar É da Siri, não tá no momento muito bom, né É, então,
1: mas você não tá afim De mudar o seu nome, entrar na justiça Pra adicionar sobrenome, essas coisas
0: Ah, Tainã Franco já...
1: É a marca registrada, é, né? já é meu neto mano. É, mas eu vou ter que mudar o
0: nome, nome sar... Sarcasticamente, imagina oh, lá, não.
1: Mano.
0: <risos> <risos> Mano.
1: Ah, Eu pronto. acho que tá,
0: ah, Agora tudo mudou na minha vida. Ficar com essa marca aí, Silvio Santos Cuzão, que não, ganhou, não me deixou pegar a marca. Pra não mim repenho.
1: não ia funcionar, ia ficar netamente. Netamente. Jamilamente. Jamilamente, Jamilamente.
0: Jamilamente. <risos> Muito
1: bem. Mano, valeu. Obrigado por <risos> me chamar viu? pra caramba. Desculpa aí do tempo, cara. Não,
0: imagina, imagina, é pra isso que serve. Mas Tô valeu. Passando essa tarde gostosa aqui. Conhecendo mais um pouquinho de Jamil Geraldo. Não, Neto. Jamil
1: Neto só, tá O Jamil Neto
0: bom. tá aqui. Dá suas redes sociais, <risos> suas redes sociais ah, dá seu Facebook, da agência, tudo. Meu
1: Facebook é Jamil Neto, você vai encontrar minha foto lá em algum momento. Uh, a empresa chama Todavia Turismo. Gosto Olha, pra caramba desse nome, é registrado, nome. tá? É? No IP, não tem um Todavia Turismo. Muito bem. Uh, meu Insta é WeAreJamil.
0: WeAreJamil. Não
1: sei porquê, por, quê, por é. algum momento. Se Gastronova, também Astronova Oficial, que é a minha banda. No Insta, no Face, no YouTube Você vai encontrar, tem música que a gente fez com Regredidos
0: juntos, lá os vilões de Guaranciri Que logo logo vai ter também O show no 225 Ixi, é dia... dia 25, é, falou quarta -feira, Uma quarta-feira, quarta-feira
1: quarta dia 20 alguma coisa tá. O Seles Home também com vai Sally. tocar Estejam lá, vai ser legal pra caramba E é isso eu ainda não tenho redes sociais da minha parte espiritual Tal, que eu tenho Muitas coisas que eu faço, pode uh -huh. conflitar Mas quem me segue vai escutar Algumas coisinhas legais lá também
0: Legal, prazer, bem-vindo, prazer, prazer em conhecê-lo. Galera, espero que você esteja feliz também de conhecer um pouquinho mais do Jamil Neto tão falado entre as mem membro honorário de 15 bandas aqui dessa cidade. <risos> então é isso, gente, obrigado Rafa, que tá ali no sol.
1: Valeu, mandou muito, hein.
0: Eu vou ficando por aqui. Eu também. Não se esqueça de acompanhar o Francamente nas redes sociais, você que tá pela Rádio Difusora, continua aí na programação. Também vá no YouTube do Francamente, que é barra Taína Franco, que é meu próprio nome. Se você não... Sabe, quase quatro anos, né, gente? Já tá na hora de, sei lá, se inscrever e dar essa força pra gente continuar criando conteúdos e conhecendo pessoas aqui nessa mesa, não é mesmo? Bom, eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.